0: אתם מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות,
2: של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
0: אהלן אהלן אופיר, שלום. שמח, שנה טובה אפשר להגיד, לא? آه, אני מקווה שתהיה שנה מצוינת, יותר טובה מהקודמת לפחות לתעשייה הזאת.
1: בהחלט, אז אופיר, נבו, אה, למי שלא זוכר היה אורח שלנו לפני כמה שבועות, והיום הוא מכניס את יאיר, אז תודה רבה שהצטרפת להיום, שוב, שנה טובה, 2023. התחלנו ברגל ימין הייתי אומר, לא?
0: לגמרי, אני חושב שהשנה הזאת מתחילה מצוין, תודה רבה שהזמנת אותי, אה, אני מתרגש לקראת השנה החדשה. איראני תהיה שנה מוצלחת, יש תחושה כזאת באוויר. לגמרי, יש תחושה טובה,
1: תחושה אופטימית. וברשותך אני רוצה לעבור לפרק, השבוע אנחנו מארחים בחור מקסים בשם ג'רמי הורגן, וג'רמי הוא הבעלים של אחד המקומות היותר מגניבים, מוזיקליים שיש לישראל להציע, למקום קוראים האזור. ועם ג'רמי, שוב, דיברנו וחזרנו אל הנושא האהוב עליי, הקשר הקסום, ההיסטורי, התרבותי. בין קנאביס לבין מוזיקה וקצת דיברנו על איך הוא רואה קנאביס מה קורה במועדון שלו מבחינת קנאביס מול אלכוהול איך זה משפיע לאומנים, על האומנים על האטמוספירה על הקהל עצמו על הקהל שצורך את המוזיקה ודיברנו גם על ההרכב שלו שנקרא רונלד רגי שווה לבדוק הרכב רגי שמבצע גרסאות כיסוי לשירים אחרים. מוקדם יותר השבוע גם פרסמנו קליפ אחד בעמוד הפייסבוק שלנו אז שווה לבדוק. אז אני מציע שנעבור לפרק ונקשקש קצת הרבה אחרי מה אתה אומר?
0: נשמע מצוין.
1: מעולה אז זהו ג'רמי הורגן. ג'רמי הורגן בוקר טוב ערב טוב מה שלומך?
2: אהלן מצוין ברכות שלומות לכולם.
1: תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
2: אני בעיר הקודש תל אביב יפו. בישראל, מזרח התיכון.
1: אשריך, אז אני נמצא בלוס אנג'לס, קליפורניה. הבאנו אותך היום לראיון קצת שונה, קצת שונה מכל מה שעשינו עד היום. להמשיך את השיחה הבלתי נגמרת שלנו על הקשר הקסום בין קנאביס למוזיקה כמובן. אז לפני שאנחנו צוללים לראיון, ספר לנו קצת על הרקע שלך, ומה בעצם הביא אותך לצמח האהוב עלינו.
2: אה... <אח> ההתנסות הראשונה שלי הייתה ללא ידיעתי בעת ארוחת ערב שהתרחשה אצל בן דוד שלי והוא הכין מרק שהוא התבסס על הצמח המופלא הזה וללא קשר לעניין הצמח הוא פשוט טבח מצוין וכל כך נהניתי מהמרק ששתיתי שתיתי איזה 2 או 13 אחות מהמרק וזאת הייתה הכניסה שלי לעולם המיוחד הזה של הקנאביסט <laughs> זה היה באכילה וזה הטרימפ נמשך איזה שלושה ימים. <laughs> <laughs> גדול.
1: א- איזה שנה אנחנו מדברים אגב
2: אנחנו מדברים על, בוא נראה, על משהו באזור 1990. וואו.
1: הרבה וויד זרם בעורקים ובריאות של שנינו אני מניח מאז
2: יותר משאפשר לשקול
1: אז אוקיי אז אני לא יודע בן כמה היית פתאום אתה אוכל כמה צלחות מרק קבל את הסטלה של החיים שלך מה גרם לך לחשוב שמהרגע הזה זה צמח הקסם בשבילך איך התאהבת
2: בו. האמת שהחוויה הראשונית הייתה כל כך מוזרה וכל כך, כך בלתי צפויה, ש... שאני אפילו לא זוכר אם זה היה כיף או לא. אבל מעט זמן אחרי זה מצאתי את עצמי בכל מיני סיטואציות חברתיות שבהן זה, זה היה עניין, אז אה, איכשהו, איכשהו, זה, איכשהו נכנסתי לזה. אה, קליק הסופי, אני חושב, התבצע דווקא באמת בהקשר של מוזיקה, ותמיד הייתי פריק של מוזיקה, הרבה לפני כל מה שקשור לעישון או לגנג'ה או לכל הדברים האלה, מגיל אפס, וזה משהו שגרם לי, אתה אותי בצורה מיוחדת מכל התחומים שיש לחיים להציע, וההשפעה ש... חוויה של האזנה למוזיקה תחת השפעה של גראס, זה משהו שלקח אותי למקומות מיוחדים, מעניינים, שלא הכרתי קודם, וזה מאוד סקרן אותי, נתן לי הרבה מאוד עונג, בייחוד בכל מה שקשור למוזיקה. חשוב לציין שבזמן הזה מוזיקה הייתה חלק גדול מהחיים שלי, אבל זה לא היה הכיוון שלי. המקצועית או העיסוק המרכזי שלי אבל, אבל זה, 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 זה תפס אותי ובאמת אחרי זה כמה, כבר כמה, כמה שנים אחרי זה הייתי עובד בתור נער המשלוחים בחברה שהייתה עושה סנדוויצ'ים והייתי מביא את הסנדוויצ'ים האלה לכל מיני משרדים בשעת הצהריים והיה שמה, שלושה שליחים זה היה בצרפת בליון אחרי שהשתחררתי והיו שם בזמן שהייתי סטודנט, והיו שם שלושה שליחים, אחד אפריקאי, אחד ערבי מאלג'יר, ואני היהודי, והבוס גם היה יהודי שם, והוא היה פריק מטורף של בוב מרלי ושל רגה, ודמקו נכנסתי לעניין הזה של הרגה, נחשפתי לזה באמת לעומק פעם ראשונה, ו... וזהו, החיבור משם ואילך היה... הדרך הייתה סלולה, בוא נגיד.
1: אז אפרופו החיבור הזה של קנאביס ומוזיקה, מה היה, לא יודע אם אתה זוכר, האלבום או השיר אה, הראשון שהקשבת לו תחת השפעת קנאביס ואמרת, וואו, מה קורה לי פה? כאילו, אתה זוכר כזה רגע? אה,
2: קודם כל, אני בהחלט זוכר כזה רגע, אני לא יודע אם זה היה ב, 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 בשלב כל כך מוקדם, או שאם זה היה הרגע של הגילוי, אבל אני זוכר במהלך השנים האלה, איזשהו רגע שהאזנתי ל... אלבום לייב של פאקו דה okay. שאני ממליץ מאוד לכל המאזינים וגם לך לשמוע. פאקו דה גדול נגני הגיטרה בפלמנקו של כל הזמנים, נפטר לפני כמה שנים, וזה אלבום לייב שלו שקוראים לו One Night in, זה לא, זה לא, זה לא One Night in San Francisco, זה, שזה האלבום המאוד מפורסם שלו, זה אחד אחר. בקיצור... אוקיי. Okay. התרגשות, שיא, בכי, מה שאתה לא רוצה, כאילו, סערת רגשות, התפוצצות רגשית. זה לא קשור רק לוויד כמובן, אתה יודע, זה קשור ל...
1: המוזיקה גם מן הסתם הייתה קצת טובה.
2: שיחקה תפקיד, כן, תשמע, בסופו של דבר אני מניח שאפשר להגיע לאותם רמות רגש ולאותם רמות של... פוקוס או של חופש או של כל הדברים האלה שה, שהגראס עושה באמצעות אממ, מדיטציה או ללא כל התערבות של חומר חיצוני אבל זה פשוט עניין של זמן <laughs> בחיים שאנחנו <laughs> בחיים שאנחנו חיים היום לעשות מדיטציה כל פעם שאתה בא לך לשמוע מוזיקה זה זה לא ריאלי.
1: אוקיי okay, אז הבנתי אני מכיר את החוויה מה הביא אותך לעולם המוזיקה זאת אומרת מתי התחלת להתעסק במוזיקה ואיך זה בדיוק קרה.
2: אז כמו שאמרתי, מוזיקה תמיד משכה אותי והייתה חלק חשוב וגדול מהחיים שלי, ממש מאז שאני זוכר את עצמי, ואני מנגן גם מגיל צעיר ו... 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 ומתעסק בזה בצורה כזאת או אחרת, אבל הקפיצה לתוך העולם הזה, קפיצה ראש לתוך העולם הזה, והתובנה שזה, שזה התחום שאני הולך לעסוק בו, באופן איקסקלוסיבי הגיע בערך לפני 15 שנה אחרי שעשיתי כל מיני דברים אחרים. עסקתי בתחום המלונאות אה, כמה שנים, אה, בתחום הניהול והשיווק גם כמה שנים אה, בארץ ובחוץ לארץ. אה, עד שאיכשהו נוצרו נסיבות ש... שמשכו אותי לתוך התחום ו... ו... ושמחתי מאוד להימשך אליו ו... והיום אני בו. תודה לאל.
1: אז מה אתה עושה?
2: אולי חשוב לציין בכל זאת למי שלא מכיר. אני מנהל אולם מופעים בתל אביב שנקרא האזור. שזה מקום שמתבסס כיום בעיקר על פעילות של מופעים בכל סגנון מוזיקה אפשרי מה שאתה יכול להעלות על דעתך וגם מעבר. אבל לא רק, גם, יש פה גם מסיבות, יש פה גם אירועים מכל מיני סוגים, פרטיים, עסקיים, תיאטרון, סטנדאפ, זה, זה אולם ש, שמתרחשים בו כל מיני דברים, אבל מרכז הכובד זה כמובן המופעים, ולצד זה גם פעילות של ג'מים, אנחנו סוג של מקום שמתכנסים בו. הנגנים המקצועיים מאז, מאז שאנחנו קיימים בעצם, מזה, מזה התחיל המקום, מהיותו מקום מפגש לקהילת המוזיקאים של תל אביב ושל ישראל, ומתוקף כך מתנהלים פה גם ג'אמים. היום בערב אנחנו נחגוג את חנוכה יחד עם, עם נציגים נבחרים שבאים מכל מיני תחומים של מוזיקה ויוצרים פה ערבובים מאוד מיוחדים, זה, זה, זה למעשה ה... מבחינת הספיריט זה באמת מרכז הכובד של המהות שלנו ועם השנים כמובן גם מתווסף כל ה... בגלל שזה מקום נחמד ששומעים בו טוב ורואים בו טוב וכיף להיות פה אז מן הסתם גם קוראים פה לא מעט מופעים.
1: תן לי דוגמה לשמות של אמנים מוחקאים מוכרים שמופיעים אצלכם כמובן אני בטוח שתשכח כמה מהם אבל בכל זאת רק לתת לנו מושג כללי.
2: קצה הלשון יש לי את יצחק קלפטר זכר, זכר, זכר איש יקר מאוד לברכה שהלך מאיתנו לפני שבועיים שהיה פוקד את המקום פה באופן קבוע במשך הרבה מאוד שנים מאז שהמקום נולד עוד אפילו לפני והיה איש יקר מאוד לליבנו ואז יש אותו וכמובן את כל החבורה של כוורת שזה כולל את אפרים שמיר ו- ודני סנדרסון ואלונו לארצ'יק שגם הופיע פה ממש לפני מספר ימים ומי <מח> לא, אתה יודע, כל החבר'ה מהחבורה הזאת, יוני רכטר וזה, ו- אבל עברו פה במהלך השנים די כולם, אתה יודע, מתי כספי, שלמה גרוניך, שם טובלי אוויר, מי קפלן, א- אני אפילו, ב- ב- בעיקר יש פה את כל האושיות מבחינת נגנים, כלומר, א- ליוסי פיין ו... 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 וכן הלאה וכן הלאה וטל ברגמן ו... 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 וכל מיני נגנים שאולי הציבור הרחב פחות מכיר אבל שבתוך התעשיית המוזיקה הם אנשים מאוד מפורסמים וזהו באמת היצירה, ה... היריעה קצרה מלהכיל באמת בשלב כזה או אחר כולם <אח> עברו פה, אסף פנדוסקי, שלומי שבן, ציון גולן, you name it.
1: מדהים. עכשיו בהקשר הזה כמה וויד היה נוכח בהופעות אצלכם אם זה לפני אחרי או תוך כדי.
2: תשמע אני חושב שעישון עישון זה... זה היה פעם איזשהו סוג של משהו מחתרתי ש... שהיה שמור לקהילת אומנים או כל מיני לא יודע מה אקס נרקומנים או בוהמה מסוימת היום. לא נעים לי להגיד, אבל uh, גם דברים הרבה יותר <תקשים> קשים מסתובבים בצורה הכי 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 חופשית שיש, כך שעישון וויד זה דבר שהוא סופר נפוס. כמובן שיש קורלציה בין, קודם כל צריך להבין שכל סגנון מוזיקה מביא איתו קהל אחר, ואפילו באיזשהו מקום מכתיב קהל מסוג מסוים. Uh, האנשים שבאים לשמוע מטאל זה לא אנשים שבאים לשמוע... Uh, טכנו וזה לא אנשים שבאים לשמוע ג'אז וזה לא אנשים שבאים לשמוע מוזיקה לטינית ו... ויש לך למעשה אפילו תתי אפילו סתם דוגמה בתוך הרגע שזה תחום שאני מכיר קצת אפילו יותר לעומק כי אני בעצמי מתעניין אז יש לך תתי ז'אנרים ואתה יודע מי שבתת ג'אנר הזה לא ילך לשמוע את התת ג'אנר ההוא ולא יודע כל מיני כאלה
0: וואל. אז יש
2: בהחלט מאפיינים לכל סוג של קהל ויש סגנונות מוזיקה שבהם. אנשים מעשנים יותר ויש סגנונות מוזיקה שאנשים מדברים פחות, שהמעשנים פחות, יש כאלה שזה, אתה יודע, רמדומלי ויש כאלה שיש קשר אבסולוטי או, 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 או לחיור או לשלילה. אז באמת כל, כל מקרה לגופו, אבל בוא נגיד היום בישראל עם כל, כל הרשיונות וכל הדיבור שכבר רץ כמה שנים על לגליזציה וכל הנורמליזציה ש, ש, שמתרחשת פה מבחינה רעיונית מסביב לדבר הזה. אני חושב שכבר זה מקובל על כולם שדובר בתרופה ב- ב- ושצריך להתייחס לזה בהתאם. אני חושב אז... שיש פיגור נוראי בין, ה- א', מה שקורה בשטח לבין החוק, אבל גם בין התפיסה, פעם החוק איך ייצג את התפיסה הכללית של האנשים היום, אני חושב שכבר לא נשאר מי שמתנגד בכלל לעניין הזה.
1: בהחלט uh, התמעטו האנשים שהם מתנגדים, למרות שאנחנו יודעים שהם עדיין קיימים. בעיקר אם אתה מסתכל על ממשלת ישראל הנוכחית, או הבאה לטובה,
2: או הבאה לרעה. תתפלא, תתפלא, תתפלא. לא מזמן היה דוד פייגלין שהוא ימין מובהק שהיה לחלוטין בעד לגליזציה. לא שאני תומך בפייגלין, אבל אתה מבין, זה אין קשר בין שמאל לימין לבין של לגליזציה. בהחלט. אתה ראית
1: שהפעם
2: שעברה שהייתה הצעת חוק, מי שהעפיל אותה זו הייתה המפלגות הערביות. אתה עקר את ההתרחשות הזאת?
1: בהחלט בהחלט. אז מי שהפיל
2: את ההצעת חוק הזאת שכבר הייתה כבר זהו כבר אנחנו עוד שנייה שם היו אלה המפלגות הערביות שזה הכי הזוי גם מתוקף זה שהם סוחרים בזה וגם מתוקף זה שזה חלק אינטגרלי מהתרבות שלהם מאז ומימים ימימה אתה מבין? אז זה, זה חד משמעות. בוא משמע. נגיד ככה הצביעות חוגגת וכמו שהרבה פעמים אל תתפלא אם הממשלה הזאת תביא הישגים בתחום הזה דווקא
1: כאילו בוא כשאני מסתכל על השמות ש- שקובעים את מה שהולך לקרות במדינה הזאת, כמו בצלאל סמוטריץ' ובן גביר ו- וחבריהם, לא יודע, אופטימיות זה לא, מבחינתי אני לא מאוד אופטימי, אבל אני שנייה רוצה לדבר על ז'אנרים. דיבר, דיברנו על רגע, בכל זאת רגע, אני חושב שזה הז'אנר היסטורית שמזוהה עם קנאביס. אלו ז'אנרים אחרים קשורים היסטורית לקנאביס, ואיך זה בא לידי ביטוי במוזיקה עצמה, כפי שאתה רואה את זה?
2: כן, כי זה נכון שההקשר שה- הה- הראשון ואולי הסגנון מוזיקה שבו מדברים הכי הרבה על הנושא זה-, 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 זה רגע, אבל uh, אני חושב שיש קשר קודם כל ישיר בין עישון קנאביס, זה משהו שהוא נפוץ, אתה יודע, במזרח ובאפריקה ו- ובקרב האוכלוסיות של uh, השחורים באמריקה, בראש ובראשונה. במקום באופן, באופן אה, מסורתי בוא נגיד, מן הסתם אנחנו רואים, רואים את זה מופיע ובא לידי ביטוי יותר בסגנונות האלה, יש לא מעט שירים בג'אז דווקא, מתחילת ההיסטוריה של הג'אז, שמדברים על הנושא הזה, The Reefers Song ו- וכל מיני דברים מהסוג הזה, משנות ה-20, משנות ה-30, שבהם זה, היה, זה, עוד, לא בחל, זה עוד לא היה אסור. אבל לא רק, אתה יודע, היה פה במקרה, לפני כמה ימים, היה פה באזור מפגש של קהילת האוהדים של Greatful Dead, שזה, okay. אתה יודע, הלהקה שמייצגת אולי בצורה הכי טובה את התנועה של האיפים. גם שם, אתה יודע, גנג'ה זה דבר שהוא מאוד נוכח. אולי לא בהכרח מדברים על זה, אבל בקרב מי שמאזין לזה, זה בהחלט חלק מה... חלק מהציוד שצריך לקחת לאירוע.
1: לגמרי. אז היפופ וקנאביס תמיד, אפרופו גאנרים ש... היפופ, מן הסתם. דיברנו על ג'אז, תחילת המאה הקודמת, שנות ה-20 וה-30, מאז המוזיקה השחורה התפתחה מג'אז לכיווני הפאנק והסול וה-R&B, והגענו להיפופ, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, היפופ וקנאביס תמיד באו והלכו ביחד. מעבר לעובדה שגם הרבה מאוד ראפרים כותבים על וויד וזה נראה כאילו חלק בלתי נפרד מתרבות ההיפ-הופ אז האם לדעתך ההיפ-הופ כבש באופן רשמי את תרבות הקנאביס של 2022?
2: אני לא, 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 לא יודע אם אפשר לקבוע קביעה כזאת בשבילי עדיין זה נכון שאתה רואה וויד בכל פינה בכל קליפ של כל אומן רפ וסנופ מזוהה עם וויד ו... ואין אומן. אי פופ שלא, שלא מן הסתם תומך בעניין, אבל אני חושב שעדיין ה... הלפיד של הובלת ה... התודעה בתחום הזה, אי אפשר לקחת את זה מהעולם של הרגל, שמן הסתם היה קיים הרבה לפני, כבר עוד העלה את הנושא הזה ב... 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 ביצירה המוזיקלית משנות ה-60 וה-70, בצורה הכי ישירה והכי מובהקת שיש, לפני שנים בכלל ידעו מה זה, אז... עדיין מבחינתי, אם, אם לשייך ז'אנר מוזיקלי לוויד, זה יהיה קודם כל רגע ואחרי זה היפופ. כמו שאמרתי היום, א', גנג'ה מוצאת את דרכה באסוציאציה כזאת או אחרת לכל סוג של מוזיקה שחורה, כמו שראינו, רגע, היפופ, בלוז, ג'אז וכן הלאה. וגם, כמו שאמרתי, היום זה דבר שהוא כל כך נפוץ, אתה יודע, ש... וכל כך נורמטיבי שאני חושב שאפשר למצוא לו אזכורים בכל סוגנון של מוזיקה אפשרית.
1: אז אפרופו רגי,
2: מה זה רונלד רגי? רונלד רגי זה אלטר איגו שלי, שעוסק למעשה זו הלהקה שלי, שהרעיון שמאחוריה זה לקחת שירים שהם עמודי תווך בהיסטוריה של המוזיקה, לא מתחום הרגי. ולהעביר אותם תהליך של א' של עיבוד מחדש לרגי, עם כל מה שמשתמע מזה וזה בדרך כלל אומר שכלים אחרים ינגנו את התפקידים וכל מיני דברים מהסוג הזה ויש גם משחק ברמה של הטקסט שהרעיון שלו זה לעשות שינויים בשאיפה כמה שיותר מינורים בטקסט המקורי של השיר ולגרום לו לא להפוך לדבר, להפוך אותו בעצם להיות המנון לגנג'ה.
1: מדהים. עכשיו, יש קשר כלשהו למה שאיזיסטאר אולסטאר עושים, אפרופו גרסאות כיסוי של שירים אחרים לרגע?
2: זה רעיון דומה, רק שברונלד יש, זה רעיון דומה מבחינת להפוך שירים מאוד מפורסמים, לא רגע לרגע. ולעבד אותה מחדש זה רעיון מאוד דומה. במועד רגע יש גם את האלמנט הזה של הוויד שהוא לייט uh, מוטיב שחוזר על עצמו כל הזמן בכל השירים. ו, ואת המשחק הזה עם הטקסט ויש גם uh, מידה לא מבוטלת של uh, לא, הומור. בוא נגיד בדיחה שהלכה רחוק זה משהו שהוא, <laughs> שהוא לא רציני שנעשה, שבסופו של דבר נעשה ברצינות ובהשקעה.
1: בדיחה בדיחה אבל אני אני רואה שיש לכם כבר איזה 130 אלף עוקבים בפייסבוק ואיזה כמות עוקבים פסיכית ביוטיוב של מה חצי מיליון או משהו כזה. איך מגיעים לממדים האלה מבדיחה?
2: הכל התחיל האמת שזה התחיל לפני אבל באיזשהו שלב הרעיון היה להתלבש על בויימן רפסודי של קווין שזה אתה יודע היצירה האולטימטיבית. מבחינת מוזיקה מודרנית, שהיא גם עם יצירה בלי עין הרע לא הכי פשוטה שיש, אבל ולהפוך אותה, להעביר אותה את אותו תהליך. וכנראה שמשהו שם נעשה נכון, כי איך שהדבר הזה נעשה פומבי, ברמה של, אתה סיימתי את ה upload, זה התפוצץ ישר בקנה מידה שאף אחד לא ציפה לו, זה אורגני לגמרי דרך אגב, וזה הגיע לבערך 40 מיליון צפיות סך הכל.
1: וואו,
2: ולמרות הסיווג של הסרטון כ-resricted ל-18 ומעלה, ובלי יכולת לפרסם, ובלי יכולת לקדם, וכל הדברים האלה, כל כלומר זה strictly, אורגני.
1: מדהים. אז תשמע, אתה כאמור אה, מייסד ובעלים של אה, באמת מוסד שרץ כבר כמה שנים בשם האזור, ואני בטוח שהרבה מאוד אלכוהול יצרח אצלכם ב- באזור, ובכל זאת שאתה משווה בין אלכוהול ובין וויד, איך אלכוהול משפיע אחרת מוויד בכל מה שקשור לדינמיקה, גם של המוזיקה, גם של האווירה אצלך במועדון, ובכלל של כתיבת שירים, נקרא מה נקרא מהנקודת מבט של המוזיקאים.
2: זה, זה עולמות מאוד שונים, זה עולמות מאוד שונים, שניהם אה, נצרכים כש, כשבני אדם רוצים, אה, רוצים להירגע קצת ורוצים אה, לחגוג קצת או רוצים אה, לקחת, אה, להקדיש לעצמם קצת זמן ו, אה, של פנאי, אבל אה, ההשפעה, אני חושב שאני לא מגלה פה שום סוד לאף אחד, אה, מאוד שונה, אלכוהול זה סם שהוא אה, ממריץ, זה חומר שיש לו השפעה אחרת לגמרי על הגוף. שהיא בהרבה מאוד מובנים הרבה פחות בריאה ופחות טובה לגוף מאשר ההשפעה של, של גראס, אבל, אבל יש כמובן לגראס השפעה יותר מרגיעה, יותר, למרות שיש בתוך העולם של הגראס, אתה ודאי יותר, יודע יותר טוב, טוב ממני אם אתה מבוסס בקליפוריה, שיש כיום מגוון מאוד רחב של... תחושות שאפשר לקבל מגנטיקות כאלו ואחרות, אבל בסך הכל הכללי עדיין מדברים על, על משהו שנע בין רוגע ושלווה לבין תעופה שגם היא לא בדיוק עצבנית, למרות שגם כשמדובר באפרים למיניהם. זה, 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 זה ממריץ וזה ייתן לך איזשהו סוג של אנרגיה, אבל אין מה להשוות בכלל ל, 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 למה ששכרות של אלכוהול יכולה לעשות. יש גם השפעות אחרות לגמרי מבחינת, אני חושב, על הביטחון העצמי. איך אומרים באנגלית על אלכוהול? Liquid courage. יש, יש ביטוי כזה.
1: ולעומת ול, וויד שלדעתך עושה את ההפך או שלא לא בהכרח?
2: Uh, אם הוא כבר עושה משהו זה יעשה את ההפך לא שהוא יוריד ממך ביטחון עצמי אבל הוא יעניק לך מודעות uh, שאתה uh, מבין למה אני מתכוון זה לא בדיוק אותו דבר.
1: אז איך זה בכל זאת מסתדר עם uh, הופעות ומוזיקה <אח> וג'אמינג כאילו בכל זאת זה <laughs> כן uh, משחרר משהו לא ב- 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 בנגינה.
2: בוודאי בוודאי תראה יש גם פה צריך uh, כל מקרה לגופו אם אתה מדבר עכשיו על מטאל uh, טכני שמצריך ממך אירופה. Uh, uh, מוזיקה קלאסית שמנוגנת סופר מהר עם דקויות ודיוק בביצוע וכל הדברים האלה מה שמצריך, אתה יודע, דיוק מוטורי וסופר ו- 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 ערנות ו- וזה, אז להיות כנה, אני לא בטוח שלעשן ג'וינט זה הדבר הכי טוב <laughs> בשביל להיכנס לפינות האלה אבל כמובן שכשמדובר ביצירה או בלקבל השראה או בלצלול, או בלתקשר עם אחרים, או בלהיות פתוח לרעיונות ולהתנסויות וכל הדברים שנכנסים תחת ההגדרה הזאת, אז זה בהחלט יכול לעזור ולעודד את כל הדברים האלה.
1: ואיך אתה רואה את הדינמיקה הזאת אצלך במועדון אגב, weed מול אלכוהול, מצד אחד חומר חוקי, אמרת ממריץ. Uh, שאם נצרח בכמויות גדולות מדי גם יכול uh, לגרום uh, uh, לדברים פחות, <laughs> לנזק או לדברים קצת פחות חיוביים נקרא לזה ככה. ומצד שני צמח שהושמץ uh, 80 שנה או אפילו יותר <laughs> uh, <laughs> עם מעמד לא חוקי ובכל זאת קשור מאוד היסטורית למוזיקה. איך אתה רואה את הדינמיקה הזאת בין אלכוהול וקנאביס? האם מוזיקאים יותר נוטים לצריכת אלכוהול? אולי לקנאביס? אולי ערבוב של שניהם?
2: קודם כל, אני חייב לתת לך פה תשובה עם, uh, מפוצלת, בגלל שיש לי מצד אחד את הכובע של מנהל מועדון, שאוי ואבוי אם לא היה את האפשרות למכור אלכוהול, בגלל שבלי זה לא היה פה לא חשמל ולא מיזוג אוויר ולא מגבירים ולא מוזיקה ולא היה פה את התו הראשון. בסופו של דבר, המקום מתקיים מלמכור אלכוהול, ועם כל ה... טיעון שמסביב ל- 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 למנגנון הזה זה בסופו של דבר המציאות הכלכלית שאני חי בה <wildlife> ולא רק זה אני צריך להצטיין בה כלומר שמי שאוהב אלכוהול ימצא פה את מה שהוא אוהב ויקבל את השירות הכי טוב ואת האלכוהול הכי טוב וכל זה. אז אני צריך להתמקצע בזה. אז
1: סליחה זה לא קצת סותר מבחינה עסקית ותן לי להסביר כי מצד אחד אתה חייב למכור הרבה אלכוהול בשביל לשרוד כלכלית ועסקית מצד שני. כולנו מסכימים שקנאביס ומוזיקה זה, זה שילוב שמימי, אבל מצד שלישי גם, וזה גם הוכח פה בקליפורניה, לרוב צרכני קנאביס או שיפסיקו לחלוטין עם צריכת האלכוהול שלהם, או שיפחיתו אותה דרמטית. אז איך זה מתחבר אחד עם השני? מצד אחד אתה רוצה להריץ את העסק ולשרוד, מצד שני קנאביס שמחבר לך במודל העסקי.
2: בוא נגיד ככה, אני חולם על עולם מתוקן שבו סומכים על האזרח לקבל לבד על האדם הפרטי לקחת לקבל לבד את ההחלטות uh, בידיעה וב, ועם קבלת מידע מדויק של, ומדעי ומבוסס מדעית לגבי הכל, לגבי אלכוהול שגם לגבי אלכוהול אין תכלס חינוך ממש, אנשים לא יודעים מה זה אלכוהול.
1: החינוך <חינוך חינוך> היחידי זה הפרסומות של לא לעלות על ההגה שאתה שיקור, כמובן <חינוך> שלפרסומות <שה, ברור שזה חינוך> האלה יש הגבלות כאלו ואחרות. בסופו של דבר הם לא תמיד עובדות, אנחנו ישראל. יודעים שיש הרבה מאוד נפגעים.
2: Uh, בישראל יש לנו פחות, פחות מקרים כאלה, אבל אלכוהול בעולם זה סם באירופה לצורך העניין, זה סם שלוקח איתו מאות אלפי אנשים בשנה, שאחראי באופן ישיר למוות של מאות אלפי אנשים בשנה. חד משמעית. אבל זה עניין תרבותי. חולה, ו, 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 ועדיין מאפשרים לאנשים לקבל את ההחלטה לבד אם הם רוצים לשתות אלכוהול או לא רוצים לשתות אלכוהול, ולא רק זה, יש תרבות מאחורי זה ויש מסורת מאחורי זה והכל אחלה. אחר כך אם בן אדם מספיק טיפש בשביל, אתה יודע, לעלות על פסי רכבת זה כבר העניין שלו. אז כאמור.
1: אז איך האיזון הזה מתנהל אצלך בכל
2: זאת? עולם מתוקן, אני הייתי שמח למכור לאנשים את כל מה שאני יכול למכור להם בשביל לשדרג להם את החוויה של לשמוע מוזיקה, שזה כולל כמובן למכור להם win, אבל לצערי זה לא חוקי בישראל. אז אני נאלץ להתפרנס ממכירת אלכוהול, ושזה, תשמע, חייבים להבין, זה לא, העניין של העישון הוא לא רלוונטי, אני רואה פה קהלים מכל הסוגים, עניין של העישון רלוונטי לגבי הרבה מאוד אנשים, אבל שוב, יש גם קהילות של, 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 של מאזיני מוזיקה, שא' או לא מעשנים בכלל. אתה יודע, חבר'ה שאוהבים, סתם אני לוקח בתור דוגמה, לרקוד סווינג, שזה מדובר בדרך כלל בכל מיני חבר'ה שאתה יודע, מעולם ההייטק וזה, שהם בכלל לא מעשנים לא את זה ולא את זה. או כל מיני, אתה יודע, מטאל ורוק וכאלה, שזה גם בדרך כלל הייטקיסטים שמעניין אותם וזה, ושם אף אחד לא מעשן, גם לא שותה לצורך העניין. או ערבי, או קהילות של רוסים שמפרקים לך את הבער ולא מעשנים בכלל, או קהילות של אנשים שבאים לשמוע דאנזול שמעשנים גנג'ה בטירוף שלהם וגם שוטים, אתה יודע, באמת, זה כל קהילה לגופה, אבל אתה רואה את דאטה קול, כאילו. גם את המעשנים, גם את השוטים, גם את האלה שכלו. All walks of life. מדהים. התימנים אז... של לועסים גאט, שזה דרך אגב סופר לא חוקי באמריקה.
1: נכון, אבל בישראל זה חוקי, נכון, אני... המעמד של גאט בישראל הוא עדיין חוקי.
2: נכון, לא רק באמריקה, גם באירופה זה אותו מעמד כמו קוקאין בדיוק, ובצדק, כי זה אותה השפעה, אבל בישראל יש קהילה שזה חלק מה... מהמסורת שלה, ולכן יש החרגה בקטע הזה, יש פה, יש פה עניין תרבותי, איך שלא נסתכל על זה.
1: אז בואו בו. שנייה נפנטז ונשות לשנת 2030 נגיד ותהיה לגליזציה בישראל איך אתה רואה אם בכלל שיתופי פעולה עסקיים בין תעשיית המוזיקה לתעשיית הקנאביס?
2: הם מתבקשים תשמע ברגע שקנאביס הופך להיות מוצר חוקי אז כל העניין של מיתוג נכנס לתוך התמונה. כשמדובר במסחר בקנאביס בקנה מידה של מדינה זה, זה ביזנס. וכשיש ביזנס אז יש פרסום, וכשיש פרסום יש מיתוג, וכשיש מיתוג יש, יש כסף, העניינים, העניינים קורים, אני סתם לדוגמה, ביום שיש לגליזציה בישראל, אני לא רואה שום מניעה עקרונית שברנד של קנאביס שרוצה להתבלט ייתן עכשיו uh, uh, אה... לא אה... נחש, או איך קוראים להם? infected mushroom. או אפילו ברי סחרוף, שזה דבר ידוע שהוא מאשר גנג'ה, וישב גם בכלא בשנות ה-80 וכולי, והוא הבן אדם הכי מיינסטרים והאהוב בישראל. לא חסרות דמויות של, של אנשים, אם יש לך את אהוד ברק שיושב בדירקטוריון של חברת קנאביס, שבמירכאות התרצקה, לפי מה שהבנתי, אז אני לא רואה שום מניעה עקרונית של אומן אה, לבוא ולהיות פרזנטור של אה, סטריין, או של... אה, או של אה, Uh, חברה כזאת או אחרת שקשורה לתחום הזה. אם הם עושים פרסומות לבזק ולבנקים ולביטוח ולאני לא יודע מה, אז uh, למה שלא יעשו פרסומת לדבר שהוא קרוב לליבם במידה וזה חוקי, שלא לדבר על הראשוניות של זה, לא רואה שום בעיה שזה יקרה. בזמנו כשהשיר של רונלד רגל, uh, ש-Jamaicen Rhapsody, uh, נהיה, נהיה עניין והתפרסם בעולם, פנה אליי איזה מישהו לעשות סטריינד של... Uh, של וויד על שם רונדריי, זה בסוף לא קרה לצערי אבל אולי אולי יום אחד.
1: אז בוא נעבור שנייה אליך איך אתה צורך את הוויד שלך.
2: once a day keep the doctor away. זה מה שאומרים בג'מייגה.
1: אז שנייה בבנג או בג'וינט עם טבק בלי טבק.
2: אני אוהב לעשן ג'וינט עם לא הרבה טבק. אבל בכל זאת קצת, וזהו, שוב, תלוי בנסיבות, תלוי באג'נדה, תלוי מה יש לי לעשות, אם אני אלך עכשיו לעשות ספורט, או אם אני אלך עכשיו לשבת על מספרים, או אני לא יודע מה, אני אעדיף לחכות ל... לזמן יותר מתאים. אבל אם אני עכשיו יושב לעשות uh, בין של uh, צ... נרקוס, אז יש סיכוי טוב שאני אדביג טראק.
1: <laughs> גדול. <laughs> אז... איזה זנים אגב, מבחינתך, מה, מה אתה אוהב, ריחות או ארומות שאתה שמה... נמשח אליהן במיוחד? אין
2: לי, אין, לי, אין לי, אני לא מחזיק ברישיון, אז
1: אוקיי.
2: אני, אני זורם עם הזרם, אבל קודם כל אני סקרן, ש... האספקט שהכי חשוב לי, יותר מהשפעה אפילו זה הארומה. אוקיי. אה, הארומה, הטעם, שוב, אפילו יותר מהשפעה.
1: יש איזה ארומה אגב שמדברת עליך יותר מכולן אם זה תפוזים או גז או סקאנק או וואו, אה... קצת, אה... פיין של ג'ק הרר כאילו יש איזה משהו שמושך אותך במיוחד.
2: ג'ק הרר שהיה דרך אגב יהודי והפעיל הראשון נכון. בלגליזציה לפי מה שהבנתי.
1: אחד הראשונים בהחלט.
2: זה... אה... על שמו, אה... על שמו האק... זן.
1: בהחלט שם מיתולוגי פה בתעשייה הקליפורנית ובכלל בצפון אמריקה.
2: תשמע, אני שוב, אני אוהב ל... זה כמו שתשאל אותי מה אני מעדיף, שניצל או סושי. אני, אני אוהב לגוון. אני אוהב לטייל בטעמים. אני יודע שזה פחות סקסי, אבל אני בדרך כלל מתחבר לכל מיני היברידים יותר אפרים. היברידים, okay. אפרים כן, כל מה שקשור לפירות הדר בתוך ה... זה יש לפעמים, בזנים מסוימים, טעמים אפילו של מנגו. דברים שבאים בדרך כלל מהאזורים הטרופיים. הזן הכי טעים שיצא לי אי פעם לטעום נקרא בלו מאונטן או ג'י כוש, וזה okay. מגדל בחלקים היותר גבוהים של ההר שנמצא ליד קינגסטון, יש שם רכס הרים שהכי גבוה שבהם זה הבלו מאונטן, ויש שם אקלים קצת יותר דומים לצפון קליפורניה בגלל הגובה של זה. ומגדלים שם איזשהו זן ממש ממש טעים, מה שהם קוראים entertain a weed. גדול. דרך אגב, הבחנה מצחיקה, בגלל שבארץ, כשאומרים על מישהו שהוא מוזיקאי או שהוא אומן, אז השם נרדף לטפן, בגלל שכל המסביב זה הייטקיסטים וזה. אבל בג'מייקה, כשאומרים entertain על מישהו שהוא entertain, הכוונה שהוא מפוצץ בכסף.
1: אז זה הפוך בקיצור בישראל ובג'מייקה אפרופו ג'מייקה יצא לך לבקר יצא לך לספוג קצת מתרבות כן. הקנאביס של ג'מייקה?
2: נסעתי עם חברי הטוב יאיר המתופף של רונן רגה נסענו ו... ויצא לנו להסתובב שם במשך חודש להתחבר עם כל מיני אנשים מקומיים היה סופר סופר כיף סופר מעניין מי שמחפש הרפתקאות ולא מפחד מ... מהרפתקאות. <laughs> יכול <laughs> לנסוע.
1: אגב, בניגוד לפעם, היום קנאביס נחשב חוקי, בנוסף גם לפסיכדלים כמו פסילוסיבין. Uh, מתי אתה ביקרת שם ואיך הייתה החוויה הזאת? Uh, נקרא לזה, um, האם יצא לך uh, uh, בפת... להתקל ברשות החוק?
2: לא, <לא>, <לא> ההתקלות היחידה שהייתה זה שהגענו לאיזה כפר ואנחנו קולטים איזה מישהו מדבר שיחת נפש עם שוטר. ואני לא מגזים אם אני אומר לך שהיה לו ספליף ביד של שלושים סנטימטר. זה <laughs> כאילו כמו, כמו נבוט, כאילו היה לו ספליף ענק ביד, והוא דיבר <laughs> עם השוטר על הא ועל דא, אז זה, זה הדבר היחידי שהיה לו, לא, אין, אין בג'מאיקה זה פעם, היה, היו רודפים את טר, הרסטות ועושים להם בלגן על עניינים, היום כבר, היום כבר זה חוקי, אבל בזמנו, זה היה שלב מאבק הזה שזה היה די פינלייז מה שנקרא כאילו אי הפללה את האי הפללה ואז
1: ההחזקה
2: השימוש עצמי זה היה פאונד. כלומר 450 גלם.
1: וואו. הרבה וויד. אז טוב קנאביס ומוזיקה כמו שהזכרנו כבר זה שילוב מושלם ושניהם אלמנטים מרפאים שניהם אלמנטים רוחניים ושניהם אלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם. אז אם או בלי קשר לקנאביס על איזה להקות אמנים אלבומים השפיעו עליך ובאים לך בטוב תוך כדי צריכת וויד.
2: וואו קודם כל הכל הכל נשמע יותר מגניב עם וויד. ללא
1: יוצא מהכלל באמת הזכרת גם מוזיקה קלאסית וכולי זאת אומרת כל מוזיקה כל זאנר הכל הולך יותר טוב עם
2: וויד? כן כי אנחנו חיים היום בעולם ש... שה-attention span שלנו הוא כל כך קצר, אתה יודע, אנחנו מגללים בפיד של כל מיני סרטונים של שנייה וחצי, ולקחת את הזמן, לשבת שנייה רגע, להקשיב למשהו באמת, זה, זה משהו ש... בוא נגיד, כמובן שאתה לא חייב ג'וינט בשביל לעשות את זה, אבל זה נורא כיף לעשות את זה עם. ואתה יודע, להוריד שנייה תהילוך, ו... ולהיכנס למוד של, של הקשבה, של האזנה. ומוזיקה זה... פעם זה היה הכרח הדברים, כי אם היית שם תקליט, אז היית צריך להישאר קשוב בשביל לראות שהתקליט רץ, והיית צריך ללכת עם צד וכל הדברים האלה. והיום? היום הכל זה בלחיצות כפתורים של שנייה בטלפון. הרבה החוויה שלנו של האזנת מוזיקה ברמה הטכנית, בוא נתחיל רק מזה דרך אגב, וזו הבחנה, וזו הבחנה מעניינת, החוויה, חוויית ההאזנה מבחינת איכות ההאזנה, ירדה בצורה פלאית. אני לא יודע בין כמה אתה, אבל בשנות ה-80 וה-90 לא היה מי שלא היה לו מערכת סאונד בבית. Yeah. מערכת הייפה עם רמקולים, עם מגבר, עם ווטאבר, okay. uh, עם קומפק דיסק, עם uh, קסטות, עם uh, פטיפון. היום רוב האנשים המוחלט, רוב המוזיקה הנשמעת, אני חושב, ב-90% מהמקרים דרך הטלפון ודרך אוזניות ודרך כל מיני אמצעים שלמעשה גורמים לך לשמוע. חלק קטן מהאינפורמציה שיש שם באמת. ולא רק זה, עם תשומת לב שהיא הרבה יותר קצרה ופחות פוקוס. אז פה הג'וינט נכנס לתמונה ולפעמים יכול לשרת אותך נאמנה בעולם של הפצצה של אינפורמציה מכל הכיוונים, אתה יודע, שנייה אחת, להוריד הילוך ולחזור לעצמך.
1: אז בחזרה לאמנים לה, האהובים עליך, לאמנים שעליהם גדלת והשפיעו על החיים, החיים שלך ועל מי שאתה היום, תן לנו כמה שמות שלא תשרוד בלעדיהם.
2: יש, זה, זה, זה סופר סופר אזוטרי, אתה יודע, אני יכול לקפוץ לך מבאך ומוצרט ועד dead condensed או מינימל קומפקט או דרך... קאנטרי ודיאס רייטס וג'אז ומאס דייוויס וקולטריין ואתה יודע גם במוזיקה אלקטרונית אה, לא יודע מה ניו יורק האוס לואי וגה מאסטר זאת וורק יש לי אינסוף שמות באינסוף כיוונים אני, אני מתעניין בהרבה מאוד דברים. ש- יש איזה ז'אנר
1: או... 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 או יש איזה ז'אנר שאתה לא אוהב אגב?
2: אני באמת. לא פחות מתחבר למוזיקה מסחרית. כלומר מה שקשור okay. לקופ. Uh, אבל uh, חייב להודות שבשנים האחרונות אני אני מתחבר גם לזה. יפה. או, או שהפופ, מש... אז... או שהפופ uh, משתפר או שאני מתרכך <laughs> אני לא יודע.
1: <laughs> אולי גם וגם.
2: Okay. Uh, אז... סטיבי וונדר דרך אגב סטיבי וונדר.
1: Uh, אחד הגדולים. Okay. כן. לא הגדול מכולם.
2: <laughs> לגמרי שהצליח להביא הרבה מאוד עושר לתוך פופ. <laughs> כאילו ליצור פופ <laughs> עם מוזיקה שיש בה הרבה מאוד. Uh, התוכן כאילו זה לא זה לא זה לא עניין של מה בכך המוזיקה שם.
1: חד משמעי. אז אחרי הכל מהי ברירת המרדל שלך אלכוהול או וויד? ונגיד בערב ממוצע.
2: חד משמעית וויד אני צורך מעט מאוד אלכוהול יש לי חיבה לרום בגלל שיצא לי להפלין כמה שנים. עם אנשים שהיו חזק בקטע אז נדבקתי בחיידק ומתברר שיש עולם שלם מאחורי העניין הזה של רום. עם evet, מקורות שונים ומסורות שונות ושיטות הכנה שונות ו, וזה ו, והרבה הרבה, הרבה מאוד מסורת של מאות שנים ואנשים בדרך כלל אתה יודע נעצרים ברום וקולה ב- 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 אבל יש ברום לא, לא פחות uh, עניין מאשר בוויסקי ב- ב- ובשנים האחרונות קצת נכנסתי לזה ווואלה חייב להגיד רום זה גם סבבה לא מגנזל ברום. חד משמעית.
1: מעבר לזה שכמו שאתה אומר זה משקה שהוא יותר מורכב ממה שאנשים חושבים.
2: יש המון היסטוריה והמון מה לדעת על רום זה מאוד מסקרן אני חושב שמתישהו יהיה איזשהו ריבייבל של הרום כי יש פשוט המון המון מה לדעת וזה סופר מעניין וזה בעיקר גם סופר טעים. ושאלת קודם על השילוב בין אלכוהול לוויד בקריבי שזה. מקום שבו גם צומח אחלה weed וגם למעשה צומח שם אחלה הרבה דברים, <laughs> כל הפירות וכל הירקות ויש שם אין סוף עשבים ואנשים חזק בכל הקטע של העולם הצמחי. הם ברפואה ובמיליון ואחד פירות שאתה לא מכיר ולא שמעת עליהם בחיים שלך שגדלים שם וזה, ובין השאר, וזו הסיבה דרך אגב שהביאו לשם עבדים in the first place, גדלים שם קנה סוכר. ומהסוכר הזה מייצרים את הרום ואנשים שם מאוד אוהבים רום וצורכים רום ביחד עם וויד והכל בסדר. זה... אולי... אולי בסופו של דבר זה לא תורם יותר מדי לתל"ג של המדינה, <laughs> <laughs> אבל בוא נגיד שהם מסתדרים עם השילוב.
1: אין ספק. אז כאמור וויד זה הברירת מחדל, once ארחת, נכנסת למאנץ'. מה האמן שאהוב עליך, אם זה אצלך במועדון או בבית?
2: אז uh, העניין של אוכל זה נגעת פה בנקודה רגישה, <laughs> כי uh, אני, אני מאוד אוהב לאכול, אני במקור צרפתי, ואני אשתדל uh, לשמור על רמה נ- נאותה של תזונה. גם בהיבט הברי אבל גם בהיבט הקולינרי, אז אני מבשל לעצמי פה כל מיני דברים, גם אנחנו צוות פה, אז אנחנו נכנסים לכל מיני הרפתקאות גסטרונומיות כאלו ואחרות, והמן שיכול לנוע מהעולם המלוח לעולם המתוק, באלגנטיות מעוגת אה, פחזניות אה, מושחתת במיוחד, שאנחנו מביאים פה <מח> מה, מהבייקרי ליד. ועד ברוסקטות עם מוצרלה, די בופלו ורדוקציה של בלסמים, שמן זית של קורניאקי וזה עלה בזיליקום טרי. אתה יודע, אנחנו לא פריירים. וואו,
1: אני כל המאזינים פה עם ריר על השפתיים.
2: פירות, מדהים אז אנחנו מכינים פה גלידות גם עם <laughs> פירות יער אל תשאל. <laughs>
1: וואו <laughs> באמת הבאת לי חשק. יש איזה אגב מבחינתך איזה מאנש מושלם מבחינת מרקם או תא טע, טע, טעמים או מה שזה לא יהיה שזה משהו שהיית מגדיר אותו כמושלם.
2: אני אישית יש לי חולשה לפירות ל- 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 יער מרנג כל העולם הזה של פבלובות וזה אם אנחנו, ב- אם אנחנו במתוקים אם אנחנו במלוכים. סטרייטפורד uh, שים לי איזה תום ההוקסטק על השולחן ככה ונתחיל לחרסם
1: אותו. <laughs> טוב תשמע השאלה אנחנו עושים איזה שינוי כיוון חד ובכל זאת מה היה הכישלון הגדול והמפואר בחייך ומה למדת ממנו אם בכלל.
2: אתה יודע ראיתי את השאלה הזאת בתוך הרשימה של השאלות והרמתי גבה. <laughs> כי בתוך כל השאלות מאנש ווויד וכל הדברים האלה אתה פתאום שואל שאלה תהומית כזאת שאלה שאלה עמוקה. ולא ידעתי בדיוק מאיפה להתחיל. היו לי הרבה היו לי הרבה ואני עדיין צובר אותם. כן כן היו לי הרבה בכל מיני תחומים. ואם אני יכול. לתת פיסה של עצה למי שמאזין, הקלישאה הזאת שהכל לטובה ושהבעיות הם פה בסופו של דבר בשביל לעזור, זה נקודת מפתח. זה באמת נקודת מפתח. אני ממרום גילי המופלג חושב שהכישלונות הם הדרך של החיים לנווט אותך ולכוון אותך לעבר ה... הדרך ש... שכנראה נועדת אליה, גם אם אתה לא מבין את זה באותו רגע. וזה דורש ממך קצת אורך רוח כשאתה ב... בסערת הרגשות שכרוכה בכישלון. בסופו של דבר, הכישלון הוא ברכה.
1: חד משמעית. אז אתה מתחבר עם כישלונות באופן כללי. תשמע, זה דברים שלמדת מהם. שוב
2: אני אומר, זה... המחשבה הזאת היא מחשבה בדיעבד, זה לא שאני שט לעבר הכישלונות ב... בכל הכוח ובכל הכיף. <laughs> <laughs> אני בכל זאת, yeah. אני בכל זאת <laughs> אם אני הולך לעשות משהו, משתדל להצליח. אבל uh, אתה חייב ליזום, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לעשות, uh, אם אתה רוצה שמשהו יקרה, אם אתה רוצה ש... במשהו לא משנה מה הדרייב שלך בחיים אתה חייב ליזום ואם אתה יוזם אז אתה גם חייב לקחת בחשבון את האפשרות שאתה יכול להיכשל זה חלק מהמשחק. אמור...
1: אגב אני חייב לשאול בהקשר הזה הופעה אחת זכורה במיוחד או איזה ערב אחד שאתה זוכר שהכל נכשל בו הכל לא הלך לא משנה אם זה בגלל שכולם היו מסטולים או שהיו קשיים טכניים נוראים או וכולי וכולי. היה איזה ערב כזה שאתה זוכר במיוחד ששום דבר לא הלך פה?
2: כן, 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 זכור לי ערב שכזה. הכשל הוא בדרך כלל כשל רגשי, בסופו של דבר. קשיים טכניים זוהרים שקורים, השאלה איך אתה מתמודד איתם. לגמרי. ומוזיקה היא צבעות רגש. אם נוצרים אי רגשיים כאלו ואחרים, מאוד קשה לתפקד. במיוחד כשאתה בא להופיע, כי כשאתה מופיע אתה מאוד חשוף, גם אם אתה יודע, ב... אתה מודע לכך שאתה יודע, זה כולה הופעה וזהו לא ביגי, <laughs> כשאתה מגיע עם המטען הרגשי הלא נכון להופעה, זה יכול, זה יכול לשבש את העניינים, והיו דברים מעולם. אבל בסדר, גם זה חלק מהעניין, אתה יודע, לומדים.
1: אבל יש גם את הכיוון ההפוך, לא? את הערבים האלה שהכול מתחבר, גם רגשית, גם טכנית, <ש> פתאום <ש> יש מין קסם כזה על הבמה.
2: ברור, ובשביל זה, זה אתה עושה את זה, בשביל זה אתה עובר דרך חתחתים עד שאתה מגיע לרגעים האלה, אבל, אבל הרגעים האלה כמובן שגם קורים, וזה זה, זה כל העניין, יש הרבה רגעי עושר. ביצירה ובהופעות יש לפעמים באמת רגעים שבהם הדברים מתחברים בצורה שאפילו לא תכננת ולא ציפית וזה, וזה קסם חד פעמי שלא יסולא בפז ברור שיש גם את זה. זה
1: קסמם <אח> של ג'אם סשנים נכון יש הרבה מאוד ג'אם סשנים שהקסם פשוט נוצר לו.
2: גם פה זה. זה... בסופו של דבר, ככל שאני רוצה לחשוב על זה יותר, בסופו של דבר מדובר בעניין רגשי. כמובן שמלכתחילה מ- מדובר באוכלוסייה של, של אנשים שהם, אתה יודע, בטופ של מה שהם עושים, מבחינה yeah. מקצועית ומבחינה טכנית, אז כמובן שאחרי זה מה שנשאר זה העניין הרגשי. אבל לגמרי, בג'אם, בג'אם זה כל הרעיון, אתה מחפש את הרגעים האלה, ו- וגם שם אתה צריך להיות uh, ערוך לזה שהם לא יקרו, כי, כי זה, לא, זה לא מכניקה, זה לא פיזיקה, זה, זה משהו שהוא קצת מעבר, זה ש- הרגע שבו האנרגיות מתחברות ונוצר משהו ש-makes שהוא, שהוא חדש, שהוא, ו- וכולם מרגישים את זה. יש לי הרבה מה לדבר על העניין הזה של הג'אמים, כי זה... זה כמו שאמרתי לך, אחת מהפעילויות החביבות והוותיקות שאנחנו עושים פה באזור בהשתתפות באמת אומנים מהשורה הראשונה מבחינת נגנים, מבחינת המשתתפים. ויש פה בישראל המון נגנים מוכשרים בקטע לא הגיוני. במיוחד, חבל על הזמן, במיוחד ביחס לגודל הסצנה, אתה יודע, יש פה כמות כישרון בלתי נתפסת, וזה, וזה הרבה פעמים לא בא לידי ביטוי כשאותם אנשים אפילו עושים יצירה שיה, שמכוונת לרדיו, או שמכוונת במרכאות להצליח, או שמכוונת לאיזשהו משהו, בג'מים יוצא מהם משהו ספונטני שהוא, שהוא, שהוא הכי מגניב, שזה בכלל לא, 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 לא מובן מאליו שהם יצליחו להביא את זה באולפן אפילו, אתה מבין? גם כשהם מכוונים מח, לזה. אז מהבחינה הזאת ג'ם מוצלח זה בשבילי אפילו תחושות יותר אינטנסיביות ממופע טוב. וואלה. <אח> לגמרי.
1: תן לי רגע אחד אגב שאתה זוכר במיוחד מהבחינה הזאת של ג'ם שהיה כל כך קסום שהיית מאוד רוצה מאוד רוצה להקליט אותו אם היית יכול.
2: אז חשוב לי להסביר שהסוגיה הזאת של... רגע, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? היה פה אצלך. כן, או יש פה סערת רעמים מובהקים פה מאחוריי. מה... Uh, okay. העניין הזה של, של ההתפעלות מ- 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 מהקסם של הרגע זה משהו ש... וה, לתעד את זה, זה משהו שעלה מהרגע הראשון, ויש לי uh, באמתחתי... טרות על גבי טרות של הקלטות של, של אני חושב אלפים של שעות של ג'מים. וואו. שבתוך האלפי שעות האלה יש, יש כמה פנינים uh, מעניינות במיוחד. יש טיפה קטנה מתוך האוקיינוס הזה בערוץ היוטיוב שלנו שאני מזמין אתכם uh, ללכת לבדוק. Okay. קוראים לזה Music From The Zone וזה ערוץ, צריך לבקש מיוטיוב שיראו לך בתוצאות ערוצים. ויש <laughs> שם כמה מהמפגשים המאוד עצומים האלה, אבל יש עוד המון 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 בדרך שעוד לא הצלחתי להוציא לאור, כי, כי אנחנו כל כך עסוקים ב- <laughs> בלייצר את הרגעים ובלחיות ב- אותם, אבל מתישהו גם זה יבוא, אז זה פרויקט ש- ש- שמתאבל לו במהלך השנים, של להוציא <laughs> את-, את-, את המוזיקה הזאת לאור, אבל יש פה, דיברנו קודם על יצחק קלפטר, אז יש לי... עשרות רבות של שעות של יצחק מוקלט פה עם בשילוב עם נגנים הכי בלתי צפויים ושילובים הכי בלתי צפויים וזה דרך אגב פה אנחנו נוגעים במה שבעיניי מייחד את, ה, את, ה, את, ה, את הסצנה פה בישראל ואת מה שקורה פה באזור זה שהיות ואיזו סצנה שיש בה כל כך הרבה כישרון מרוכז במקום כל כך קטן אז כולם מכירים את כולם בניגוד למקום כמו לוס אנג'לס שזה כל כך גדול שיש לך מלא סצנות שחיות באופן אוטונומי זו לצד זו. <אח> ואנשים לא בהכרח מכירים, אתה יודע, הנגן דרבוקה של המוזיקה הפרסית בלוס אנג'לס הוא לא בהכרח מכיר את החבר'ה של הלטין ואת החבר'ה של ההיפ-פופ ואת החבר'ה של האירועים ואת החבר'ה של הפופ ושל הרוק ושל הפאק. פה בישראל כולם מכירים את כולם אז זה מייצר איזשהו בג'מים. הקרבה הזאת וההיכרות הזאת והאווירה וה... הזאת באה לידי ביטוי גם במוזיקה. אינטימיות? בדיוק, כן, והחיבור הזה גם בין כל, ה... בין כל העולמות הזה, החיבור המיוחד הזה, בא לידי ביטוי גם בהקלטות של הג'יימים, וזה, וזה, אני חושב, הופך את זה למשהו מיוחד.
1: אדיר. אז דיברנו קצת על ג'וינטים, דיברנו על אמצעי צריכה אחרים, אילו קטגוריות חדשות של וויד מעניינות אותך באופן אישי? ולמה אני יכול להגיד לך שפה בקליפורניה יש חשיש מטורף יש משקאות של קנאביס יש כל מיני משחות של קנאביס אתה יכול למרוח על האור באמת זה לא נגמר. מה הכי מרגש אותך?
2: אני אני כנראה אולט טיימר. אני כנראה איזשהו סוג של איפי ותיק שאתה יודע קשור להרגלים שלו אני נהנה לעשן ג'וינט ולתרום את הוויד באישור. אני חייב להודות שאף פעם לא ניסיתי אפילו דאבים, אני הבנתי שזה מאוד מאוד חזק. שזה כבר קטגוריה אחרת מבחינת ההשפעה והעוצמה. כן ולא,
1: כן ולא. יש לדאבים, יש בהחלט את, ה... את כל התדמית הלא בהכרח חיובית של הפעולה עצמה, בעיקר בגלל המכשור הישן של מי שראה דאבריג ישן, מדובר במין ברנר כזה או מין... לאהבה גדולה כזאת וריג שהוא נראה די מאיים וקשור אולי לעולמות של סמים אחרים. מצד שני אבל כשאתה מסתכל על היום, על 2022, יש פה מכשירים סקסיים יפייפיים ומאוד נגישים לאותה פעולת דאבינג, מעבר לזה שאתה יכול גם לשלוט על הטמפרטורה בספקטרום מלא ולכן גם להפוך את החוויה לפחות אינטנסיבית, אבל בהחלט, רק לסכם את העניין, דאב או דאב זה לא לכל אחד, בהחלט לא.
2: לא הייתי מתנגד לנסות אני חייב להגיד אבל עדיין לא יצא לי. ויש את כל...
1: פעם הבאה פה בקליפורניה אתה אני... צריך לעבור אצלי.
2: אל תדאג זה בתוכנית.
1: אוקיי. <laughs> <laughs> okay.
2: אז יש את כל העולם של האדיברס ואתה יודע יצא לי להשתמש בכמה מוצרי קוסמטיקה חמודים ומגניבים ואתה יודע למה לא בסופו של דבר אתה יודע זה צמח מבין הרבה צמחים אחרים. אם יש לך משחת אלוברה, אז למה שלא יהיה משחת קנאביס, אם זה עושה טוב, אם מצליחים להוכיח שזה עושה איזשהו משהו טוב מבחינת האור, או וואטאבר, ומי שנהנה מהטעם, וכולי וכולי, אתה יודע, כל אחד והטוויסט שלו, אני לא חושב שאתה רוצה לעשות מזה כזה עניין. בסופו של דבר, בעולם מתוקן זה כמו עגבניות, אתה מבין? זה גם אמור לעלות כמו עגבניות, ו... ואחרי זה כל אחד שיהנה מזה איך, ש... איך קולות, קולות זה לא
1: עכשיו אפרופו וויד, חייבים להזכיר גם את האחים החורגים והרנסנס הפסיכדלי, מה דעתך על הטרנד הזה והאם גם פטריות וסמים משנן תודעה אחרים מושכים אותך?
2: התנסיתי ב... אני חושב די כל... לא, יש המון סוגים של התנסיתי במגוון. ואני מודע לטרנד הזה ש- שקיים עכשיו, למרות שאין לי קילומטראז' ארוך במיוחד עם פטריות, אבל uh, יצא לי לקחת פעם, פעמיים, שלוש, בחיים, פ- וזה חוויה מעניינת. לקשר את זה אוטומטית לשינוי תודעה וכל מיני דברים, אתה יודע, הרי גורל מסוג זה, באופן אישי אני קצת uh, נרתע מה- מהגישה הזאת. Uh, אני, הגישה שלי הייתה יותר רקרטיבית, uh, למרות שיש היום uh, מחקרים שמוכיחים שבפתולוגיות מסוימות זה, זה, זה בהחלט עוזר וזה פותר לאנשים כל מיני בעיות וזה מבורך, אתה יודע, כל מה, ש, כל מה, ש, כל מה, ש, כל מה שטוב עוזר לאנשים ויודעים שזה, שזה לא דיבורים באוויר אלא דברים שנתמכים במחקרים, אז בוודאי ש... למה לא? באופן אישי, ברמה האישית שלי, אני צריך להיות בתפקוד גבוה די <laughs> ב- <laughs> שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביום, 365 יום בשנה, אז אני לא כל כך יכול להרשות לעצמי לקחת פס וללכת לחקור מחקרי, רמות תודעה כאלו ואחרות, אז אני הרבה שנים כבר לא התעמקתי בנושא הזה, אבל אני כן מודע ל... לה... עניין ש... שיש מסביב ל... לכל מיני חומרים מהסוג הזה עם פיוטה וקקטוסים כאלו ואחרים בחוגים של אנשים שמתעניינים בפסיכולוגיה, בפסיכיאטריה וב�... ובמודעות ובכל מה שקשור למחקר המוח וה... והמודע... והתודעה והדברים האלה
1: אגב, מהבחינה הזאת אתה חושב שאפשר לנהל אורח חיים רגיל עם וויד
2: בצריכה
1: יומיומית? איך זה פועל עליך? זה מפריע לך ביום-יום? זה עוזר לך ביום-יום?
2: אין ארוחות חינם, אוקיי? מה שמעניק אנרגיה וממריץ אותך בסופו של דבר גם מעייף אותך, מה שמרכז אותך, מפזר אותך, מה שגורם לך להתרגש בסופו של דבר הופך אותך ליותר אה, כהה מבחינה רגשית. אז צריך להיזהר עם זה, יש, 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 יש עניין של מינון קודם כל, ויש עניין של moderation, שזה אני חושב שמשהו שהוא חשוב, הוא חייב להיות חלק אינטגרלי בגישה לכל דבר, ש, ש, לכל דבר בחיים, כולל סוכר, כולל שעות שאתה עומד מול מסך, כולל...
1: לגמרי.
2: כמה זמן אתה נחשף לטלוויזיה, כולל כמה זמן אתה מקדיש uh, למה ולאיזה ול, פעילויות uh, ו, ו, וכן הלאה וכן הלאה. אז כל אחד, עם, ו, 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 ואולי לפני כל זה יש עניין אישי. אנחנו, אתה יודע, השאלה היא שאלה מאוד כוללנית. בסופו של דבר, אנחנו uh, אנשים אינדיבידואליים עם, עם דברים שהם אולי נכונים. לגבי רוב האנשים, אבל בכל דבר יש יוצא מן הכלל, יש אנשים שאסור להם להתקרב ל-Wid בשום פנים ואופן, אנשים שיש להם בעיות פסיכולוגיות כאלו ואחרות, או פסיכיאטריות כאלו ואחרות, שזה יכול לעורר אצלם, או שמשתמשים בתרופות כאלו ואחרות, שהשילוב של התרופות האלה עם Wid לא נחקר מספיק, או שנחקר והוכח כלא מומלץ, וכל הדברים האלה. אז אין, אין פה, ויש אנשים שבלי שום קשר, אתה יודע, אין להם את הנטייה הטבעית ליהנות מזה. כמו שיש אנשים שלא נהנים משקיעת אלכוהול, ויש אנשים שנהנים מדברים מסוימים, ואנשים שלא נהנים מדברים מסוימים, אז, yeah. אז צריך ממש לקחת את הדברים פה עם פינצטה, ולא לצאת ב, 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 בשום הכללה. אני יכול להגיד לך מה עובד לי, אבל גם ראיתי את זה עובד פחות, האנשים אחרים. יש יש אנשים שלדוגמה ייהנו לעשן ג'וינט לפני שהם יוכלו לעשות מאמץ פיזי אני פחות נהנה מזה. <laughs> יש <laughs> באמת יש את, יש את all walks of life.
1: בהחלט one size fits all לא מתאים בלא
2: בדברים האלה
1: <laughs> בתעשייה שלנו כן
2: לא זה לא, לא, לא בדברים האלה ואני חושב שיש סכנה אולי של כן. אתה יודע, ואני אומר לך את זה בתור סטלן ו- 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 ופרו-לגליזציה וכל מה שאתה רוצה, ותקרא לי איך שאתה רוצה, אני עדיין חושב שיש אולי סכנה של, עכשיו שזה נהיה ש- חוקי, של אולי אובר-נורמליזציה גם. Yep.
1: יכול... דיברנו על זה לא מעט בתוכנית, גלוריפיקציה ועודף רומנטיזציה של הצמח. בדיוק. שאופיינים שזה... להרבה מאוד פעילי לגליזציה, כאמור.
2: שזה, שזה האפטר אפקט של ה... של ה... של ההכפשה, אתה יודע, זה... עד שבסופו של דבר זה יחזור להיות מה שזה אמור להיות. ייאמר לזכות ההולנדים, אני חושב שההולנד זה דוגמה מעניינת, שאף פעם לא אסרו את זה, וזה תמיד היה בגדר משהו שקיים, שכולם יודעים עליו, ויודעים בדיוק מה זה עושה, ועובדה שההולנדים לא צורכים הרבה קנאביס. זה
1: נכון, כן, זה, זה לא בדיוק חוקי שם, אבל זה גם לא, לא חוקי שם, המשטרה שם... כאמור מעלימה עין כבר עשרות שנים ואין באמת שום הגבלה שם לצרוך או להשן את הצמח הזה ועדיין מבחינת אחוזי צריכה אין שם באמת גידול בהשוואה למקומות אחרים בעולם ההפך דווקא.
2: ואני רק רוצה אולי לחתום עם איזה כתבה שיצא לי לקרוא לא מזמן קוראים לזה יידס ווידס כתבה ש. אני ש... חושב בוושינגטון פוסט או משהו כזה ש- שסיפרה על הקשר ההיסטורי בין יהודים ל- לגראס, ל- יהודים. וזה קשר שרץ הרבה 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 שנים לידיעתם של uh, המנהיגים הרוחניים, הדתיים והפוליטיים שיש לנו כרגע. אם הם רוצים אסמכתאות בנושא, אז יש בשפע, אם זה ב... שימוש ו... וייצוג ו... וציון של הצמח בכתבי הקודש ובמקדש עצמו ועד להוכחות ארכיאולוגיות ש... 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 שמראות בצורה חד משמעית שהיה פה שימוש בקנאביס כבר לפני עשרת אלפים שנה פה.
1: בהחלט, <אח> גם על זה דיברנו
2: <אח> ובכלל
1: הקשר הישיר או לא הישיר בין הרנסאנס הפסיכדלי לקהילה היהודית היה פה לא מזמן כנס שנקרא Jewish psychedelic summit וואלה <laughs> שדיבר <laughs> בדיוק <laughs> על הקשר הזה <laughs> והקשר הזה הוא קיים <laughs> אמיתי אנחנו <laughs> כאמור מראיינים הרבה מאוד דמויות גם מתעשיית הקנאביס וגם מתעשיית הפסיכדלים ויצא בלי להתכוון יצא שרובן הם דמויות יהודיות אז אה, בהחלט הרבה יהודים בתחום ישראלים ויהודים.
2: כן הם מחפשים להבין את עצמם.
1: <laughs> חד משמעית.
2: מעבר לזה שאני
1: חושב שאתה מדבר על רוחניות גם, אני חושב שאפשר uh, uh, לקשור אותה גם ביחד בהרבה מאוד uh, בחינות.
2: בוודאי, זה עונה על uh, אותו צורך של האדם להבין את uh, משמעות uh, קיומו בצורה <חד> ה- היותר עמוקה מאשר אתה uh, יודע. ליהנות מהחיים, לאכול, לשתות, לצאת, לנפוש ולאגור דברים. חד משמעי. שזה, אני חושב, אז... צומת שהרבה אנשים שיש להם הכל בקליפורניה, שזה אחד המקומות העשירים בעולם, אז זה צומת מחשבתית שהרבה אנשים מגיעים אליה בקליפורניה. כאילו, יש להם הכל, מה עכשיו? אתה יודע, אז הם מחפשים תשובות בדברים האלה.
1: ואגב, אם שאלת מה עכשיו בקליפורניה, אז אפשר להגיד שה... קלי סובר קלי סובר זה בעצם תנועה חדשה או טרנד חדש שהתחיל פה בקליפורניה שבעצם קוראת לאנשים להפחית את צריכת האלכוהול או אפילו להפסיק אותה לחלוטין ומצד שני להגביר את צריכת הקנאביס ו/או הפסיכדלים באופן אה, נקרא לזה אה, מבוסת אבל אה, זה בהחלט תנועה שקוראת לאנשים לשתות פחות אלכוהול ולצרוך יותר פסיכדלים.
2: וואלה. חשבתי שתגידי שקורית לאנשים לא לצרוח שום דבר אם זה סובר. لا,
1: لا, לא 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 זה ככה אנחנו קוראים לעצמנו סובר זאת אומרת שבעצם צרכנים שלא לא שותים אלכוהול מוגדרים כסובר אבל מצד שני הם מפצים על זה בדרכים אחרות. אז זה לפחות מהזווית שלי הקליפונית. ג'רמי לפני שאנחנו מסיימים איך אפשר לעקוב אחריך באופן אישי וגם אחרי האזור ורונלד רגה.
2: אז רגע, לפני שאנחנו נותנים לך את כל הפרטים החשובים האלה, אני רק רוצה שיש לי בקשה קטנה. אני, בטח. אני שמעתי על זן באמריקה שמסקרן אותי, ולו רק בגלל השם שלו. אגב, גם יצא לי לבקר שם. אז אם, אם אפשר לבקש, שאני, מתי שאני פגש, אם תוכל לעזור לי לשים את היד על, על הזן הזה, אני לא יודע אם יצא לך להתקל בו, זה Alaskan Sun
1: בטח, ודאי, ודאי, מעבר לזה שיש לו גם הרבה מאוד קרובי משפחה גנטיים עם טעם וארומות דומות. אני
2: חייב לדעת איך קוראים להם.
1: אז אגב, אגב, לאלסקן
2: טאנדלפאק
1: יש, אם אני לא טועה, ארומה שמאוד מזכירה את הג'ק הרר, שזה מאוד פייני בארומה.
2: למי לסתם, הטאנדלפאק הוא פייני.
1: מאוד 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 והוא שוב למי שלא מכיר זה אחד הזנים היותר ותיקים שיש פה בקליפורניה זאת אומרת זה לא זן. אה וואלה זה זן אב. זה לא זן אב זה לא לנד רייס אבל זה כן זן שקיים פה כבר מעל 15 שנה אפילו יותר.
2: וואלה. אז למה יצא לי איתו. וטוב יש עוד הרבה דברים מסקרנים שם.
1: לגמרי אז איך אנחנו עוקבים אחריך, אחרי האזור, אחרי רונלד רגה?
2: כל מי שבאמת באמת רוצה לעקוב אחריה אני גר ביפו באלברד קיוסו 5. זה ממש למרחיקי לכת אבל מי שרוצה לעשות את זה דרך האינטרנט יש דף פייסבוק של רונלד רגה יש דף פייסבוק של האזור. יש אינסטגרם של רונאלד רייגה, קוראים לזה רונאלד רייגה, on fire. יש דף אינסטגרם של האזור, קוראים לזה האזור. יש אתר לאזור, האזור.com, וזהו. יש גם, כמו... אה, חשוב מאוד, יש גם יוטיוב, והמוזיקה נמצאת כמובן גם בספוטיפיי, וכל ה וכהנה, וכיוצא בזה.
1: אתה מדבר על האזור או שאתה מדבר גם על רונלד רגל? רונלד רגל.
2: לגבי ערוץ מבחינת ערוץ היוטיוב יש למעשה גם ערוץ של האזור ששמו Music From The Zone ששם תמצאו ג'מים וכל מיני רגעים מיוחדים שיקרו פה למרות שיש okay. שם כמה עשרות של וידאו אבל זה טיפה בים של, של מה שיבוא בשנים הקרובות ויש את הערוץ יוטיוב של רונלד רגל ששם יש את כל המוזיקה של רונלד. <ש> יש בינתיים רק שיר אחד של האזור בספוטיפיי, במיוזיק פום בזון, אבל איזה קטע מאוד מעניין, קוראים לזה אינדיאן קוסקוס, אתם מוזמנים לשמוע את אותו, זה ג'ם <sassy> טהור וזה רגע מאוד מיוחד של מוזיקה, ו- ויש את המוזיקה של רונלד, חלקה לפחות בספוטיפיי, ב- אתם מוזמנים ללכת להקשיב, ליהנות, להדליק אחת ענק, ובהסבירות חוץ פליי, אני מבטיח לכם לא להתאכזב, במיוחד בכל מה שקשור לקליפים. Uh, יש קליפים ביוטיוב מרחיקי לכת אז uh, צפייה מהנה לכולם.
1: בהקשר הזה <אח> האם, האם אתם מופיעים האם אפשר לתפוס אתכם ב- בלייב אם זה באזור במקומות אחרים בארץ?
2: Uh, uh, חזרנו מהופעה לפני שבוע בלונדון שהתרחשה ב- uh, בקור. אז בחוץ, אבל היה סופר כיף, אנחנו מופיעים כאן באזור, ו- ולא רק, גם בכל ב- 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 מיני מקומות אחרים, הופענו בצפון, בכל ב- ב- מיני מקומות, הופענו ב- באירוע של עלי ירוק לקראת הבחירות, אנחנו היינו שם הפסקול של הערב, מן הסתם זה היה מטיח, <coughs> ברוח האווירה. <ברוח> <coughs> זהו, לא אפשר לעקוב שם ב- בסושה. אני מפרסם ש... ש... שיש הופעות.
1: אז מה נאחל לך ג'רמי? קודם כל נאחל לך הרבה בהצלחה באופן כללי, גם עם האזור וגם עם רונלד רגי. תודה. ועוד משהו שאני מאחל לך, ואני מאחל גם את זה לעצמי, שיום בהיר שאבקר ב... באזור או בכל וניו uh, שמארח קונצרטים ומופעי מוזיקה, נוכל לעשן או להשתמש בצמח האהוב עלינו באופן חוקי למהדרין. ללא חשש, אז זה מה שאני מאחל גם לי וגם לך, שזה יקרה במהרה.
2: אז קודם כל אני חושב שקיבלת אישור שמימי על האיחולים שלך, בגלל ששמעת בדיוק באותו זמן היו פה רעמים שנתנו תוקף לכל המעמד. הדרמטי של ההצהרה שלך. ומה אני אגיד לך, בקרוב אצלנו, שנוכל לנות בכיף, למרות שבוא נהיה כנים, תשמע, גם כשתבוא לפה בפעם הבאה, וגם תחת המשטר הנוכחי הנורא והאיום של האנשים שהם לא לרוח אי אלו, אנשים אחרים, עדיין אנחנו חיים פה בתנאים של חופש די... רחב ודי טוטאלי גם בקטע הזה אף אחד לא יבוא אליך עם עלה מאחורי האוזן ו... ויכניס אותך לטעם העצר גם אם הוא יתפוס אותך עם ג'וינט ביד. בטוח
1: אז אני באמת מחכה לרגע לפגוש אותך אישית באזור ואני גם מחכה לרגע שתגיע לכאן, לכאן לקליפורניה ונוכל גם לראות את הצד השני של, של תרבות, תרבות הווילד כמו שאני חווה לפחות.
2: בקרוב מאוד אני מקווה לשתי האופציות. היא מעדפה כאן לביקור שלי בקליפורניה, אני חייב להודות.
1: לא אתנגד. תודה,
2: תודה רבה על ההזמנה ואני מאוד אשמח לכבד אותה.
1: יופי, תודה לך. אז זה היה ג'רמי הורגן, אתה כאמור לא היית ברעיון אבל הקשבת לרובו.
0: הקשבתי, זה מעניין נורא.
1: לפני שנצלול לנושאים שאני רוצה לדבר עליהם, מה יש לך להגיד על... או על הרעיון או על הקשר הזה בין קנאביס למוזיקה, רגאי וכולי.
0: שמע, אני חושב שאנחנו רואים בצורה ברורה את הקשר תמיד. עכשיו יותר מתמיד עם מה שקורה, ועוד רגע נדבר על זה, אני חושב על סנופ דוג, על החברה החדשה שהם מקימים, על הלייבל שאפשר לקרוא לזה לעולם הקנאביס. זה קשר שאנחנו תמיד היה ותמיד יהיה כנראה.
1: חד משמעית והזכרת את סנופ אנחנו כבר נדבר עליו כאמור אבל זה לא עוצר בהיפו וזה לא עוצר ברגעי אין כמעט סוג של מוזיקה או ז'אנר שלא הולך יד ביד עם קנאביס עם צריכת קנאביס ושוב אם אנחנו מסתכלים על הפן התרבותי וההיסטורי אז כן, כן מוזיקה שחורה לגווניה נגיד ככה יש לה את הקשר החזק ביותר לצמח לפחות לתרבות המוזיקה הפופולרית. משנות ה-20 של המאה הקודמת עד היום. הזכרנו את זה בפרק, זה התחיל בג'אז של, המאה, של השנות ה-20 של המאה ה-20, וזה המשיך לז'אנרים אחרים כמו R&B, פאנק, סול, והיום אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי בעיקר בהיפ-פופ וראפ. כמובן. ובמסלול מקביל, כאמור, הרגי תמיד היה שם, לא תמיד, עוד כבר משנות ה-60 של המאה הקודמת, קנאביס ורגי זה היה... משהו שהלך ביחד זאת אומרת לא היה מוזיקאי רגל שלא צריך קנאביס ולא שר על הצמח ולא כתב על הצמח אז זה באמת צמח שיש לו קשר עמוק מאוד גם לרגי וגם למוזיקה שחורה בכלל כאמור.
0: כן אבל כמו שהוא אמר יש ז'אנרים שיש להם יותר קשר לקנאביס מאחרים גם בקהל ששומע אותם וגם בסגנון המוזיקה.
1: אז למוזיקה יש את הכוח שלה כמו שהיא. אני חושב שקנאביס פשוט, יש איזה קסם שקשה לי להסביר אותו מדעית, אבל משהו מתרחש שם במוח, ולא רק במוח, אפילו בלב ובנשמה ובתודעה, שלא יודע, באופן אישי משדרג לי את החוויה ב- בעשרות מונים, זה קשר קסום בעיניי. זה קשר ששוב, אנחנו מדברים עליו כל תוכנית כמעט. יש שם משהו דאם, יש שם
0: <חד> יש משהו
1: חז... חזק שקשה להסביר אותו.
0: אני מניח ושוב, שכל המאזינים יסכימו ב- עם זה, כל אחד מעדיף את השחטה שלו לפני שהוא נכנס לאיזו הופעה.
1: אז בהקשר של מוזיקה וקנאביס אני חושב ששוב מיצינו את הנושא אנחנו נדבר עליו עוד הרבה בעתיד אבל אני רוצה לדבר על שני דברים לפני שאנחנו מקפלים פה את הפרק. בקשר הזה של קנאביס ומוזיקה סנופ דוג שראיינו גם את אחד השותפים שלו. לפני כמה שבועות סנופדוג פותח חברת קנאביס משל עצמו ולמי שלא מכיר לסנופ הוא גם בעלים של חברה בעצם חברת המוזיקה אחת הגדולות בעולם בשם death row ועכשיו הוא בעצם מרחיב את זה ל� death row cannabis אז זאת החברה החדשה של סנופ יש הרבה מאוד דיבור ברשת. מאז ההכרזה שלו לפני כמה ימים. מהלך שיווקי כושל של סלב שמנסה למתג את השם שלו לקנאביס או אנשים שכתבו corporate weed rebranded בעצם אתה יודע weed קורפורטיבי שפשוט קיבל מיתוג מחדש ומן הסתם המיתוג הכי טוב ש- שיכול להיות בעולם זה snope dog אחד הסטלנים המזוהים ביותר עם הצמח. ומצד שני גם אנשים שמאוד התלהבו מהמהלך וטוענים ש- בגלל האהבה העצומה של סנופ לצמח, גם המוצרים יהיו בהתאם איכותיים וטובים. אז נחיה ונראה ו- מהבחינה מה <laughs> הזאת.
0: האמת, תשמע, זו שאלה מאוד גדולה. בסוף אה, המוצר שהם יוצאים איתו, שהם אומרים שהוא יהיה מרכזי, זה תפרחת. עכשיו תפרחת, אה, יש בעיה אחת מאוד מרכזית שקשה לשמור עליה יציבה. כלומר, קשה להוציא כל פעם את אותה הצוואה. האם הוא בכלל יכול לשמור על איכות המוצר, ובעיקר אם הוא... עושה עכשיו איזה ברנד שהוא אקרוס זה us איך הוא מעביר את זה בין הגבולות איך הוא מגדל בעצם את אותו מוצר. המוצר לא תשמע
1: אז קודם כל רק חשוב לשכוח אנחנו מדברים פה בשוק פנאי אנחנו מדברים פה בשוק רפואי. אדירות תשמע ברור שחשוב שלקוח שמרוצה ממוצר יוכל לקנות אותו שוב ושוב אבל זה לא אותו רמת אדירות שאנחנו מדברים עליה כמו ברמה המדיקלית כן. <תשמע> <שתפל> <תשמע> מוצר <תשמע> באמת זהה. מעבר לזה שכמו שאני מכיר את התעשייה ואת סנופ זה לא הולך לעצור בפרחים אם אתה כבר מקים חברה שכזאת אז הם הולכים לחלוש על כל הקטגוריות אין ספק פה בכלל אם זה וייפנס ואכילים ופרחים, ופרחים ופרי רולס ו- ומה לא ברור שתמיד ההתחלה היא מפרח אבל הם לא הולכים לעצור שם ואם אני מסתכל גם על ברנדים אחרים שנשלטים על ידי סלבס כאלה ואחרים רובם נכשלו כישלון חרוץ ורובם דווקא לא הביאו איזה בשורה אמיתית לשוק הקנאביס ומקצתם אני חושב שכן הביאו איזה משהו איזה טוויסט מעניין אפשר להזכיר את סט רוגן בהקשר הזה שניסיתי את הפרחים של הברנד שלו והוא בהחלט מצדיק את המעמד ומצדיק את השם שלו אני חושב. אני
0: מסכים איתך
1: שזה סט רוגן זה גם דוגמה אבל לסלב שהוא לא רק. אתה יודע, לקחו מוצר, לקחו פרצוף של סלב והדביקו בין שניהם. סטרוגן זה דוגמה לסלבס עם הרבה מאוד שוקה לצמח, שגם עושה הרבה מאוד וטינג. זאת אומרת, הוא עושה את העבודה בעצמו. הוא בעצמו מפרסם את המוצרים שלו, הוא בעצמו מנסה אותם. הוא באמת, הוא גם הפרצוף מאחורי המוצר, אבל הוא גם הנסיין המרכזי שלו, ורואים כמה הוא, הוא מעורב בחברה של עצמו, לעומת, שוב, סלבס אחרים, שחוץ מהשם שלהם והפרצוף שלהם, אין להם שום נגיעה למוצר עצמו.
0: זו סיבה מצויינת למה מותג אחד יצליח ואחד לא. חד משמעית. חד משמעית. עכשיו, אבל השאלה היא, אתה צרכן מנוסה שיכול להרגיש את ההבדלים. האם ניסית את אותו המוצר, של אותו המותג לאורך זמן, והרגשת שהאיכות, אני לא אומר ברמת אדירות, למוצר רפואי, אבל עדיין אתה בתור צרכן מנוסה תרגיש את ההבדל. אם בהצבעה אחרי שנתיים היא לא תהיה טובה כמו ההצבעה שניסתה פעם ראשונה.
1: תשמע, זה, זה נושא מאוד אה, גדול, אני חושב שיחה אפילו לרעיון אחר. אתה יודע, האם חברות קנאבי צריכות לשווק את אותם מוצרים, אותם זנים, אותן גנטיקות קלאסיות, או דווקא להביא טעמים ומוצרים חדשים, אקזוטיים, אה, שונים? אז הדעות פה חלוקות, אני חושב שגם וגם אין שום מניעה מצד אחד לשמור טעמים אה, קלאסיים, כמו התנסינו בזמנו באמסטרדם בתחילת שנות האלפיים ועד פיתוח של זנים ומוצרים שונים וחדשים. אני לא יודע כמה המאזינים שלנו מוכרים אם ה- מכירים את הפאפאיה, אחד הגנטיקות היותר פופולריות פה בשנתיים שלוש האחרונות, או את הג'י אמו הגרלי קוקי אם תרצה, זן מאוד פוטנטי עם טעם וריח מאוד שונים מכל מה שרובכם מכירים. לשאלה שאני לא יודע אם עניתי בדיוק לשאלה אדירות פחות חשובה לי כן חשוב לי שאם יש מוצר מאוד טוב שאני אוהב ויש לי כמה כאלה במקרר שאני שומר טוב טוב חשוב לי שאני אוכל לקנות אותם גם בעתיד. ולרוב אני יכול לקנות אותם גם בעתיד. אז גנטיקות שהן באמת נבחרות וטובות וגם מוכיחות את עצמן מבחינת הפופולריות שלהן לרוב מקבלות גם המשכיות ואתה רואה אותן חוזרות לחנויות. אין סיבה אתה יודע סוס מנצח לא מחליפים נכון?
0: אם אפשר לשמור נכון עליו בין... אם הם מצליחים לשמור עליו זאת, זאת בדיוק השאלה אם uh, ברגע שהם מדברים על תפארה אחת האם uh, האיכות יישאר לאורך זמן וזה משהו שרק מהיכרות שלך עם השוק הזה אתה יכול להגיד אם באמת נגיד עכשיו עם uh, death row canobest הם הולכים להביא משהו חדש משהו שונה משהו שהוא באמת יישאר לאורך זמן שהמותג בסוף uh, מה זה מותג מותג אתה רואה אותו עם מוצר כלומר אתה יודע שאתה הולך לאיקאה זה המותג, המוצר שאתה מקבל. הוא מוצר שאתה יכול להרכיב בבית בקלות באיכות X. אם אתה הולך לקנות פה בדרום תל אביב וראו, אתה מקבל איכות Y. האם המותג שמצמידים עכשיו למוצר שלהם יחזיק לאורך זמן באותה רמה?
1: קשה לי להאמין, בעיקר מעצם העובדה שאתה מדבר על מותג בגודל כזה, ויצור וגידול בגדלים ובנפחים שאנחנו מדברים עליהם, קשה מאוד לשמור על איכות של, אתה יודע, living soil, craft, בוטיק, cannabis cultivation, קשה. אבל לא זה לא בוטיק, לא להגיד בוטיק אפשרי. אנחנו
0: רואים פה
1: ל... על... בדיוק, זה לא בוטיק, זה large scale, בדיוק, זה large scale, לכן אני אומר, האיכות שם לא יכולה להיות בוטיקית, אבל היא, אתה יודע, כן, אני יכול להגיד לך שיש כמה מגדלי ענק ששומרים על איכות סבירה. כן, הזכרנו את Glass House, שגם היו אצלנו פה בתוכנית, יש להם את המתקן גידול הכי גדול בקליפורניה. אני חושב שזה חמישה וחצי מיליון square footage שזה משהו פסיכי לגמרי והם מגלים את שיטת green house והם מצליחים להביא מדי פעם גם מוצרים סמי איכותיים כן זה לא קראפט זה לא בוטיק אבל כן מוצר איכותי. אז כנראה שבסופו של דבר
0: תדע מה אתה קונה כל פעם זה הדבר המרכזי גם אם האיכות טיפה יותר נמוכה אתה יודע מה אתה קונה עם הכסף שלך.
1: כן למרות שמבחינה הזאת אין כמו גידול עצמי אתה יודע בדיוק מה גידלת ומה חברות קנאביס, שוב, גם חברות שאנחנו עובדים איתן, כמו 710 Labs, זה אחת החברות המצליחות ביותר בקליפורניה היום, בעיקר לקהל הפיינשמקרי, מוצרים די, די יקרים, או אפילו מאוד יקרים, אז הם בדיוק דוגמה למה שאמרתי קודם, מצד אחד קולטיברים וזנים שמשמרים, שרצים איתם כבר שנים, ומצד שני מנסים ב-R&D כל פעם זנים ומוצרים חדשים, לבדוק את החייך והטעם הקליפורני, או במדינות אחרות אגב הם פעילים, אבל לבדוק את החייך, לראות איך הקהל מגיב לזה, ובהתאם לזה להחליט עם איזה ליין הם נשארים, ועם איזה ליין הם מחליטים לא להישאר בעתיד. זה חלק מהראייה העסקית של עולם הקנאביס היום. שוב, חזרה לסנופדוג, חובת ההוכחה עליו, השם כבר עושה הרבה מאוד, מבחינת המרקטינג יהיה לו הרבה יותר קל מכל חברה אחרת בתעשייה. אבל כאמור האיכות אנחנו עדיין לא יודעים מה היא וזה מן הסתם סימן שאלה גדול.
0: כמובן, אי אפשר לשכוח שסנופ פעם שם את המותג שלו על חברה טכנולוגית ישראלית. שהיא? סידו, ממש לקראת הסוף, אתמול הסכם עם סנופ. היה שם... איזה מ- חברה עוד פעם? סידו, המקרר הביתי. סידו. היה, כן, ממש שם בסוף, הסכם עם סנופ.
1: זה עדיין קורה?
0: החברה הזאת קיימת? לא, היא... קרסה לדעתי זה חודש אחרי ההסכם זה היה ממש וואו. כנראה last shot אני לא יודע את הפרטים אני רק מכיר משמועות צריך להגיד אני לא מעורה שם בחברה או משהו בסגנון אוקיי. אבל שמעתי שהם חתמו על הסכם עם סנופ ואחרי חודש וחצי אולי שמעתי שהיא כבר לא פעילה.
1: אז אתם מוזמנים לצלול חזרה לפרק שהקלטנו עם נוח רובין השותף לשעבר של סנופ. דיברנו קצת על זה, אני יכול להגיד שרוב מה שהוא נגע בו הצליח, אבל בהחלט לא הכל, ואולי זה עוד דוגמה למשהו שהוא נגע בו ולא הצליח. אז גם בהקשר הזה וגם בהקשר של המותג החדש שלו, לא כל הסלבים מצליחים בתעשייה הזאת, וזה עדיין תעשייה קשה ומאתגרת. גם אם אתה סנופ דוג וגם אם אתה סט רוגן, התחרות כאמור קשה מאוד. אז זה לגבי סנופ. דבר אחרון לפני שאנחנו מקנחים, בשעה טובה. החלו מכירות קנאביס חוקיות וכשרות בעיר ניו יורק. וואו. שזה, אתה יודע, אני רוצה להגיד, אחרי קליפורניה, או אפילו הראשון בעיני ישראלים רבים, יהיה היעד הראשון התיירותי בארצות הברית, גם מעצם זה שהוא קרוב יותר אליכם, וגם כי זה בכל זאת התפוח הגדול, ניו יורק, עם כל ההיסטוריה והתרבות שהיא מביאה איתה, וסוף סוף העיר הליברלית הזאת, שעשרה על מכירות קנאביס ושימוש בקנאביס, סוף סוף מתירה מכירות של קנאביס. כרגע אני חושב שזו חנות אחת, בקרוב יפתחו עוד כמה, אבל זהו, קרון יצא, הרכבת שוחררה, ואני טוען שזה ייקח בערך 3-4 שנים לניו יורק להדביק את מה שקורה פה בקליפורניה, שזה ממש לא הרבה זמן.
0: מאיזה בחינה? <גש> אני מקווה שלא יהיה את הנפילות מחירים שם, אני מקווה שהוא עוש... משהו, משהו יעשה אחרת עם השוק השחור או והשוק החוקי. <גש> לא, אז
1: הם יכולים להדביק את קליפורניה, זה יותר מבחינת התרבות הצריכה והיקף המכירות ו/או א- סוגי המוצרים שנמכרים. כרגע אתה יכול לקנות בניו יורק בעיקר פרחי קנאביס, אולי גם וייפן אם אני לא טועה, אבל אין את המבחר. שיש כרגע בשוק הקליפורני ואנחנו כרגע מדברים פה על מאות מותגים שנמצאים פה בקליפורניה אה, ולא פחות מעשר או אפילו חמש עשרה קטגוריות או סאב קטגוריות שונות.
0: אני חושב שההתפתחות שם תהיה מאוד מהירה. כלומר אני כבר יודע בדיוק. מחברות של מקשר להתנתקנים, שלוש ארבע כבר יש חברות בה... שמתכוננות לשלב הזה הרבה זמן. והן כבר באות עם הידע משווקים אחרים. מה שמאוד מעניין ביניהם, השאלה איך זה יהיה שונה מקליפורניה דווקא. השאלה האם הם, הם פשוט... אנחנו כבר יודעים
1: שיש כמה דברים שונים, לדוגמה, קודם כל שהם אישרו צריכה של קנאביס בכל מקום שמותר לצרוך בו סיגריות, שזה ענק, כן? בהחלט אה, שינוי גדול ממה שקורה בקליפורניה גם אפילו היום. ודבר שני זה שלדעתי אה, מבנה המיסוי שונה בתכלית ממה שקורה כאן בקליפורניה והרבה פחות מכביד בהשוואה למיסים המאוד כבדים שקורים פה בקליפורניה. אנחנו מדברים על 35% מיסים פחות או יותר, תלוי גם למדו. ב... Uh,
0: גם למדו העניין שהחלוקה של הרישיונות uh, בכל תהליך הייצור.
1: אז זה אני פחות בקי, אני יודע שכמו בקליפורניה הגבילו את זה במספר, כמו בקליפורניה ניסו לתת יותר רישיונות או הזדמנויות ל-social equity מה שנקרא, לאנשים ואוכלוסיות מרדיפה של קנאביס, <קרק> אם זה אוכלוסיות של אפרו-אמריקנים ולטינים ואסירים לשעבר שנכנסו לכלא בגין עבירות שימוש או סחר בקנאביס, הם הולכים לקבל את הרישיונות הראשונים. מעבר לזה, זה יעלה גם הרבה מאוד כסף לפתוח מתקן או חנות של קנאביס בניו יורק, ואני חושב שהאתגר הכי גדול, בדומה לקליפורניה, עדיין רלוונטי גם בניו יורק והאתגר הוא השוק השחור כי אתה מסתכל על ניו יורק כעיר אנשים צרחו שם קנאביס כבר שנים אפילו עשרות שנים כן זה לא חדש. זה שקנאביס לא היה שם חוקי זה לא אומר שאנשים לא צרחו שם קנאביס צרחו שם לא פחות קנאביס מבקליפורניה. העניין הוא איך אתה גורם לאותם צרכנים לשנות את ההרגל שלהם במקום לקנות את הוויד שלהם מהדוד שמגיע על אופניים ודופק אצלם בדלת. והם קונים ממנו בחצי מחיר, הם עכשיו צריכים לצאת בקור המקפיא של ניו יורק, כן? ולשלם פי 2 או 3 על מוצר שהוא לפעמים פחות טוב גם. פה זה עדיין סימן שאלה גדול מבחינתי על איך השוק החוקי בניו יורק הולך לגבור על ההרגלים ועל השוק הלא חוקי שהתנהל שם עד היום.
0: כן, זה, זה הולך להיות מאוד מעניין בשנה הקרובה לראות לאן זה ילך, אם, זה, אם באמת יצליחו או לא. אני יכול להגיד שהייתי לא מזמן בשיחה מאוד מצחיקה עם אה, מישהו שיש... בשיחת זום, מהארץ, אה, תוך כדי שאנחנו מדברים עם טכנולוגיות ישראליות שהוא מתעניין בהן, סוחר אה, מקומי בניו יורק שסיפר על התוכניות שלו לפתוח חנויות ולהעביר את כל המזומן שיש לו לשוק החוקי, ואני חושב שבסוף צריך להבין אותם, אותו דוד שאולי הרוויח, או הרוויח בשביל מישהו אחר, הרבה כסף במזומן, רוצה אולי לצאת מהמחילה וכן להיכנס לשוק חוקי וכן להשתפר אם ייתנו לו את הצ'אנס. מסכים. ו... וזה... זה...
1: הצ'אנס הזה הוא... הוא חד פעמי כי אתה יודע אותם אנשים שינסו את מזלם בשוק החוקי, once הם uh, יכשלו פעם אחת או יראו שהשוק שיש... החוקי סוגר עליהם, אתה יודע לאיפה הם יחזרו למקום הטבעי שלהם.
0: נכון, זה הרבה יותר קל. אבל אם המחיר ובמיסים... של השוק החוקי לא יהיה גבוה הם לא יצליחו שוב פעם ללא חוקי. אם הפער נכון. יהיה נורא נמוך אנשים יעדיפו לא להביא את אותו בן אדם אליהם הביתה.
1: ושוב, ושוב זה בדיוק נושא שיהיה גם רלוונטי אה, אליכם בסופו של דבר ברגע שתהיה לגליזציה בישראל או בכל מקום אחר. השוק החוקי חייב להתחרות במחירים ובאיכות שלו בשוק הלא חוקי. כי אם לא תהיה תחרות והשוק הלא חוקי אה, יציע מוצרים טובים יותר בפחות כסף. אז אה, זה no brainer אותם קונסורים אותם פיינשמקרים אותם אנשים שהיסטורית. קנו בשוק השחור ימשיכו בהרגלים שלהם ויקנו אצל אותו דוד בדיוק. למה להם לשנות? למה להם לשלם יותר? אז זה אחד האתגרים הגדולים ואני לא יודע איך ניו יורק תתמודד עם זה כעיר, כמדינה.
0: מעניין למדו ממדינות ש... אחרות, כלומר יש כבר אפשר להסתכל על קליפורניה וקולורדו ולראות מה, מה קרה מהשנים האחרונות, לנסות אז ללמוד זה בדיוק ולשפר. עניין. מעניין אם יש, אולי אתה מכיר, אנשים מהתעשייה בקליפורניה שעכשיו פועלים בניו יורק. ומביאים איתם את הניסיון שלהם ואת הידע ואת העבודה הנכונה כדי כן להצליח.
1: כן, כן. יש קודם כל כמה מותגים בודדים קליפורניים שהרימו ראש בניו יורק ואנחנו הולכים לראות אותם בשנה הקרובה בניו יורק. זה קורה, אבל... אתה יודע ללמוד מקליפורניה בסופו של דבר קליפורניה נכשלה במלחמה שלה עם השוק השחור. שוב אתה מסתכל זה שוק חוקי אה, ל- לשימוש רפואי כבר מעל 20 שנה לשימוש פנאי אה, כבר מעל 5 שנים ועדיין המכירות בשוק הלא חוקי אה, גבוהות יותר מהשוק החוקי אוקיי נכון השוק החוקי נותן פייט נכון המכירות אנחנו מדברים פה על מכירות של בערך 5-6 מיליארד דולר בשנה בשוק החוקי שזה הרבה כן. אבל שוב, השוק הלא חוקי בקליפורניה עדיין פורח. בלי כמובן להזכיר שיש הרבה מאוד חברות חוקיות, כן? מותגים חוקיים לחלוטין, שיש להם איזה יד כלשהי גם בשוק המסורתי, בשוק הלא חוקי. יש יותר ממקרים, ממקרה אחד ששמעתי עליו מגוף ראשון, של חברות שדיברנו עליהן כאן בתוכנית, ויש להם גם מחלקה פחות חוקית, נקרא לזה ככה.
0: וואו. כן.
1: ואגב טוב. אנחנו יודעים שהתופעה הזאת גם uh, קורית בישראל.
0: כן? כן. אה
1: אני חשבתי מ- שאתה מתכוון לישראל חוקים. האמת
0: אני. <laughs> לא לא לא
1: התכוונתי לקליפורניה אבל אנחנו שוב אנחנו נגביל את זה גם לישראל יש גם בישראל חברות. זה לא ממקור ראשון זה אני לא יודע זה רק הערכה חברות שעושות uh, דברים מתחת לשולחן רק מהרצון לשרוד uh, ולהישאר רלוונטיים uh, זה לפחות מה שקורה פה במותגים הקליפורניים שאני רואה מקרוב.
0: נקווה שלאורך זמן זה יעבור כמו שהמונשיין נעלם לאורך זמן ותעשיית האלכוהול כן נדרה על חברות חוקיות שמייצרות מוצר נכון. איכותי וגם כאן זה יקרה.
1: אחרי שהשנים יעברו הדורות יתחלפו והצמח יהפוך להיות לחוקי מבחינה פדרלית ובכל העולם אז uh, כבר לא יהיה את העניין הזה השוק השחורי הרבה פחות רלוונטי. ואז <guerra> גם מדינות, כמו שדיברנו לפני השידור, מדינות בדרום אמריקה, במרכז אמריקה, פתאום יהפכו להיות אה, המובילות בתחום, כי מאוד זול יהיה לגדל שם קנאביס. כן. אופיר נבו, תודה רבה, שנה טובה.
0: תודה רבה, דן, תודה שאירחת אותי שוב.
1: בשמחה רבה. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From Callie to Goose at gmail.com From Callie to Goose במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. תצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.